0: Auf dem Bildschirm grassiert die Pilzseuche Cordyceps und vor dem Bildschirm grassiert der The Last of Us Hype. Ob uns dieser Hype auch angesteckt hat, erfahrt ihr in der heutigen Folge Cynelog. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cynelog. Bei mir ist es nur der Husten, der mich seit Tagen quält. Sollte es doch der Orpheocordyceps Unilaterales sein, bin ich froh, meine zwei Überlebenskünstler und Podcast-Kollegen bei mir zu haben. Nils Rüther und Christoph Hechler. Hallo ihr beiden. Moin. Gute. Das Einzige, was mich quält, seid ihr. Das Einzige, was mich
1: quält, ist der Gedanke, wie der Tobi darauf kommt, wir könnten mit ihm überleben in der Apokalypse.
2: Da müssen wir wirklich mal drüber reden. Wie lange, <lacht> was glaubt ihr, wie lange würdet ihr das machen? Vier Stunden. Habt, habt, habt ihr so einen? Also habt ihr so quasi so einen Plan in der in der Schublade schon, wüsstet ihr genau, was wäre der erste Step, wenn jetzt hier die äh, Broadcast-Dinger hochfahren würden, ihr würdet die Sirenen hören, wo würdet ihr als erstes hinfahren? Nee, unter die Prepper bin ich noch nicht gegangen. Ich würde ja, zu meinem
0: Router gehen, den Router ausschalten, wieder einschalten, wenn das Internet nicht da ist, dann, ist, dann war's das. Okay, also bei mir wäre ich
2: so, sofort der Weg ähm, in den Baumarkt, weil da hast du eigentlich alles. Du findest Kettensägen, finde ich schon mal praktisch. Als ähm, ob du
0: eine Kettensäge bedienen könntest, Nils. <lacht> Natürlich kann hast ich eine Kettensäge, Kettensäge in der Hand gehabt. Natürlich okay, habe ich nee, eine Kettensäge in der Hand gehabt. Kind vom Dorf, gell? Zweimal kann er die bedienen und dann hat er keine Hände
2: mehr. Ja. <lacht> also, nee, also habt, habt ihr da nicht so einen, so einen Notfallplan? Außerdem, ey, also im Notfall, das Fischfutter kann man bestimmt auch, kann man eine Weile überleben. Man hat einen Grill auf jeden Fall am Start. Ähm, diese ganzen Haken, man kann sich da schon ganz gut verteidigen mit. Also ich glaube, mein erster Weg würde in den Baumarkt fahren. Ich bin wirklich enttäuscht von euch, äh, dass ihr da keinen perfekten Plan habt. Das äh, geht zu mich. Das Schöne am Baumarkt ist ja auch, dass hier keiner über den Weg laufen wird.
0: Oh also die Weiter ja, sind schon mal stimmt. unauffindbar so oder genau. so. Du kannst <lacht> anbauen.
1: Du ja, kannst Sachen anbauen. Vielleicht ist der Baumarkt tatsächlich die schlecht schlechthin.
0: Vielleicht. Ja, Bill hat es auch gemacht in The Last of Us. Also, das um, ist nicht wirklich Baumarkt, um, aber Naja, nee, das also ist eher
1: sein Haus, aber ja.
0: <lacht> Aber es da aus dem Baumarkt. Der
1: ja, hat sich erst mal eingedeckt, ja.
0: So, nämlich heute geht es um die erste Staffel The Last of Us. Im Januar ähm, ist sie auf HBO und später auch auf WoW gestartet und, ja, jetzt vor ein paar Tagen zu Ende gegangen. Heute soll es auch primär um diese Serie gehen. Ähm, da es sich aber um eine Adaption eines Videospiels handelt, wäre gleich meine erste Frage an euch. Ja, was sind denn so eure Beruhigungspunkte mit den Spielen gewesen, um, Chris, magst du vielleicht mal anfangen? Ähm, ja, kann ich gerne machen. Also auch ich habe diese Telespiele auch gespielt. <lacht> Tatsächlich äh, auch
1: beide Teile. Den ersten sogar mehrfach. Den zweiten aus Gründen nicht. Der ist einfach ein bisschen arg lang geworden und hat zwischendurch äh, vom Pacing, äh, was die Story angeht, nicht ganz so gut funktioniert. Und der zieht sich einfach enorm. Also es war ein 25-Stunden-Spiel. Das hätte auch ein 15-Stunden-Spiel sein können. So wie es der erste theoretisch ist, beziehungsweise 10 bis 15 Stunden. Und den habe ich schon sehr, sehr gerne. Also, ich war auch aus dieser Perspektive gespannt auf
2: die Serie.
0: Okay, wie sieht es bei dir aus, Nils? Mm, also, ich
2: finde, wir müssen hier gleich erstmal erst darüber reden, so dass es schön und gut ist, aber es ähm, macht der Serie ist schon sehr, sehr einfach, wenn man sie nur als Videospielverfilmung äh, bewertet, weil, naja, sind wir mal ehrlich, da kam jetzt nicht so viel Übergeiles. Ähm, deswegen finde ich, ja, es ist eine Videospielverfilmung, aber das macht die Serie auch von sich aus, aus, der, aus dem Grundgedanken finde ich schon kleiner, als es vielleicht sein sollte. Es ist trotzdem eine. Top-produzierte Serie mit Top-Schauspielern von, ähm, mit keine Ahnung, wie viel Budget die verschlungen versch hat, aber viel so. Deswegen ähm, macht es gleich schon so einen kleinen Stempel drauf. Finde ich ein bisschen schade zu so den Spielen an sich. Ich habe das erste vielleicht eine halbe Stunde gespielt. Also klar, ich habe explizit nur angefangen, weil ich gehört habe, das ist die krasseste Startsequenz eines Videospiels jemals. Ähm, nee,
1: jemals würde ich nicht sagen, aber das Intro vom ersten Teil, also so die erste halbe Stunde, ist schon. Intensiv.
2: Ja, bin ich voll bei dir. Aber das war auch der einzige Grund, warum ich es gespielt habe, weil ich bin ja eigentlich kein Konsolenspieler. So gab es irgendwann dann mal, als ich schon nicht mehr auf der PlayStation gespielt habe in PS Plus oder so, und da habe ich es extra für diese erste halbe Stunde gespielt, aber auch nicht wirklich darüber hinaus. Ah okay.
1: Ich würde aber nur ganz kurz, weil du meintest. Äh wegen Videospielverfilmung, dass das ist direkt so ein Stempel, also im Diskurs sicherlich, aber ich glaube jetzt bei uns dreien hier nicht, also so habe ich es jetzt auch nicht gemeint, dass ich aus der Perspektive, oh wie ist das wohl eine Videospielverfilmung, also wird das gut oder nicht, ähm, gespannt war, sondern einfach wie jemand wie HBO sich mhm. diesem Material annimmt und dadurch, dass es eine HBO-Serie ist, können wir ja grundsätzlich schon mal eher davon ausgehen, dass da Qualität drin steckt, als sagen wir bei einem Netflix Original vielleicht. <lacht> ähm, genau, aus der Perspektive war ich in interessiert und auch gespannt, wie man den Stoff, der für ein Spiel gut funktionieren kann, aber nicht bahnbrechend war, in eine Serie umsetzt, die was Neues erzählen will.
0: Okay. Ja, ich habe das zweite Spiel habe ich nicht gespielt, weil ich keine PS4 und keine PS5 habe. Ich habe aber Anfang ähm, 2020, also wirklich sogar im Lockdown, während man nur mit Maske raus durfte oder äh, wenn man überhaupt raus durfte, dann den ersten Part mal nachgeholt auf einer PS3 von meiner Kindheit. Und es war schon äh, ein interessantes Gefühl, sich halt im Spiel jedes Mal halt die Gasmaske anzuziehen, äh, wenn irgendwo Sporen in der, in der Nähe waren, äh, während man halt in einer ja, wirklich realen Pandemie gerade lebt. Ich bin auch oder ich fand das Spiel eigentlich auch, oder mir hat mir hat's gefallen. Vorweg muss ich sagen, ich kann total verstehen, wenn da Leute äh, total verliebt sind in das Spiel. Ja, aber so wirklich verstehen oder so wirklich ganz weit oben auf der Liste der besten Videospiele aller Zeiten ist es bei mir ganzen gar nicht. Äh, dafür fand ich aber viele Levelpassagen einfach viel zu wiederholend, viel zu lang. Ähm, manchmal sogar ganze Sequenzen einfach ja, viel zu lang. Ähm, und so das was mir oft gesagt wurde, nämlich, dass so die Beziehung zwischen Joel und Ellie so bahnbrechend oder super toll ist für ein Videospiel, kann ich verstehen, aber da muss ich echt zugeben, das fand ich, da fand ich irgendwie die, ähm, wie HBO das gelöst hat, fand ich dann doch irgendwie packender und nahbarer. Aber da kann ich dann später mal dazu mehr erzählen. Da können wir dann streiten. Ja. ja. <lacht> Soll ich mal die Handlung zusammenfassen? Mach das bitte. Ich freue mich da immer so drauf. Oh. Jetzt kommt ja. die Tobi-Erzählerstimme wieder. Oh ja. Also, 2003, nämlich zehn Jahre früher als äh, im Spiel, brach eine Seuche aus, nämlich von der ja, be äh, bereits benannten Pilzseuche. Ähm, dieser befällt das Gehirn der Infizierten und lässt sie in zombieähnliche aggressive Mutanten verwandeln. Bei diesem Ausbruch verliert auch Joel seine zwölfjährige Tochter. 20 Jahre später sehen wir jetzt Joel wieder, wie er ja ein verbitterter Schmuggler ist und inmitten einer militärischen Organisation namens Fedra ähm, kontrollierten Stadt lebt. Dort irgendwann die Aufgabe bekommt, ein 14-jähriges Mädchen namens Ellie zu einer Rebellengruppe, nämlich den Fireflies, zu bringen. Und schnell stellt Joel, äh, Joel eben fest, dass dieser Auftrag was ganz Besonderes ist, weil Ellie immun gegen diesen Pilz zu sein scheint, was halt eben eine sehr große Seltenheit ist.
2: Ey, ich bin jetzt schon wieder genervt davon, dass du Zombie sagst. Wir haben das schon in so vielen Podcasts <lacht>
0: ausdiskutiert. <lacht> Hör auf damit, Tobi. Wirklich. Nee. Doch. Tobi. Zombie. Zombie. Ja, du, du schaffst Zombie. Das. Ich glaub an dich. The Legend of Zelda. So. Ja,
2: komm, soll man mit dem So und Zebras anfangen? Tobi, du hast diese Diskussion schon mehrmals verloren. Der
0: Name äh. stammt nicht aus Deutschland. Für ja. mich ist es Zombie. Das Thema ist abgehakt. Belassen wir es einfach dabei. So. Wir kommen auf die Serie zu sprechen. So, meine erste Frage wäre dann, was für Erwartungshaltungen hattet ihr denn, als ihr gehört habt, dass diese Serie angekündigt ist? Ähm, ich habe jetzt mitbekommen, ihr habt ja schon ein bisschen Zeit mit diesem Spiel verbracht. Der eine eine halbe Stunde, der andere ein bisschen, bisschen länger. Ähm, genau, also einmal wirklich, welche Erwartungen hattet ihr jetzt halt eben, als ihr gehört habt, äh, dieses Spiel wird jetzt verfilmt als Serie? Und welche Erwartungen habt ihr denn generell bei ähm, Zombie-Filmen oder Serien? Nee, jetzt das Nils muss
1: gerade immer noch immer ja. noch darüber hinwegschauen, dass du es <lacht> falsch
0: aussprichst.
2: Also so, ähm, ich sage jetzt schon mal, dass es das völlig falsch ist, was ich vielleicht erwartet habe, aber ähm, ich sage es jetzt einfach: The Walking Dead mit Klasse mhm, du meinst, war so mit,
1: mit Inhalt, der nicht völlig abstumpft ab in einem gewissen Zeitpunkt. Ähm,
2: unter anderem ja, tatsächlich. Also äh, Walking Dead ist eigentlich nicht wirklich ein passender Vergleich, weil eigentlich muss man nur auf die Titel der beiden Serien schauen. The Walking Dead geht um The Walking Dead, also um die Zombies, Tobi, Zombies. Und The Last of Us geht im Prinzip um The Last of Us, also um die letzten Menschen und nicht um, um die Gefahr an sich. Äh, hätte man vom Titel schon ablesen können, dass es vielleicht nicht so ist wie The Walking Dead. Was ja auch prinzipiell nicht verkehrt ist, weil, naja, ich weiß nicht, ob das noch irgendjemand schaut. Ähm oder die drei Spin-Offs und die Filme, die da jetzt kommen. Das ist ja alles ein bisschen, ein bisschen wir. Aber das waren tatsächlich meine Erwartungen. So Vielleicht, ich habe weniger Drama erwartet, als ich am Ende bekommen habe. Weil im Prinzip ist es einfach nur eine Dramaserie. Du kannst die Zombies durch fast jede andere Gefahr ersetzen in dieser Serie.
1: Naja, du kannst ja The Walking Dead den Titel auch so ummünzen, dass damit gar nicht die Zombies, sondern eigentlich die Menschen gemeint sind, die im Grunde schon durch ihre ja, ja,
2: komm, jetzt mach ja. Ja. Also, Ich will doch deinen, <lacht> deinen Punkt
1: sogar bestärken damit, weil, weil du aus dieser Perspektive ja, als die Menschen sind, dann die Überlebenden so durch ihre Umstände einfach verroht und auch unmenschlich geworden, dass sie eben selbst The Walking Dead schon sind. Keine wandelnden Menschen mehr, sondern einfach nur noch aus Überleben getrimmte ja, Mörder, was weiß ich, was da Ja, aber du Walking bist Dad viel alles cleverer passiert.
2: als die Serie gerade, Chris.
1: Wirklich. Als ich Walking Dead jetzt. Ja, ja, wirklich. Ja. Also, ich war keine Interpretation, sehr, 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 sehr,
2: sehr. Aber bei The Walking Dead meinen die Safety Zombies. Wirklich.
1: Ja, ja, aber deswegen bringe ich jetzt Also, weiß ich nicht, der, der Comic-Autor vielleicht nicht unbedingt, aber deswegen bringe ich diesen Punkt jetzt zu Ende. Walking ja. Dead wäre auch in dieser Hinsicht ja ein bisschen nihilistischer, weil er ja quasi ein düsteres Endzeitbild dann auch von den Menschen ähm, ja, malt. Bei was hast du jetzt ganz richtig rausgearbeitet, ist das halt ein bisschen anders, weil es Neil Truckman, dem äh, Serienschöpfer bzw. Producer und auch dem Director vom zweiten Teil, vom ersten weiß ich es jetzt gar nicht, ähm, sehr darum geht, eigentlich Dramen von Menschheit und Liebe zu erzählen. Und das merkt man der Serie auch sehr an, die in der zweiten Hälfte fast überhaupt keine infizierten Zombies mhm. mehr zeigt. Ähm, das ist eine Besonderheit und das ist ein Storytelling, auf das man sich, glaube ich, auch ein bisschen einlassen muss, weil sonst ganze Folgen so wie die dritte, so gut sie auch ist, im Grunde, ja, nicht überflüssig sind, aber halt ein bisschen fehl am Platz wirken. Aber ich glaube, da will der Tobi auch nochmal drauf eingehen. ja habe ich Tobis ich Frage aber nicht beantwortet. So, das mache ich jetzt noch schnell. Ich hatte die Erwartungshaltung, gucken wir mal. Und die habe ich <lacht> mittlerweile einfach bei jedem Projekt, weil die Vergangenheit gezeigt hat, es gibt halt Überraschungen immer noch, zum Glück. Ich war letzte Woche in Everything, Everywhere, All at Once, der hat mich extrem überrascht. Ich dachte, wow, ein kreativer, großer Film, also jetzt groß gewordener Film. Sowas gibt es ja noch, auch was Schönes. Bei Last of Us war ich einfach sehr sehr gelassen, habe dem Ganzen sehr nüchtern entgegengeschaut und wollte mal gucken, wie die das umsetzen. Weil HBO hast du halt ein Grundvertrauen, aber ich bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass das irgendwie mich in irgendeiner Art und Weise nochmal voll hypen wird oder so und hat es am Ende auch nicht.
0: Also einen Hype hatte ich selber auch nicht. Ähm, Walking Dead habe ich mal, weil wir den Vergleich vorhin schon so gezogen haben, äh, habe ich, glaube ich, boah, bis Staffel 5 oder 6 gesehen, dann irgendwann abgebrochen. Weil die letzten zwei Staffeln habe ich dann eigentlich auch nur geschaut, weil ich gesagt habe, jetzt habe ich schon so viel Zeit investiert, jetzt will ich auch wissen, wie das zu Ende geht. hat man mir schon bei Staffel 4 gesagt, das Ganze geht dann irgendwie, glaube ich, zehn Staffeln weit. 11. Hätte ich dann schon abgebrochen. Weil da, für mich ist es nicht wichtig, da jetzt irgendwie so ein zombie zu zeigen. Ähm, sondern mir geht es halt wirklich eher um die Menschen, um die Charaktere, wie die in so einer Welt eben überleben. Wie die miteinander reagieren, was für Gruppen sich bilden. Das finde ich alles viel, viel interessanter, als einfach nur Blut und Gemetzel zu zeigen. Ähm, und ich muss auch sagen, das bekomme ich zwar bei Last of Us nicht, aber ich bin eigentlich eher Fan von den, von den langsam dummen Zombies. Äh, weil das eben dieses Bild von den Menschen, die eigentlich alles überleben könnten, wenn sie nur zusammenarbeiten, ähm, dann doch noch mal irgendwie mehr verstärkt, als wenn du halt dann überall die Renden äh, hier aus, aus 28 Days Later und sowas hast. Ähm, genau, und eine große Erwartung hatte ich jetzt von der also von der Serienankündigung nicht äh, oder zur Serienankündigung. Fand das Spiel halt toll. HBO, ähm, ja, wie ihr schon gesagt habt, und da steckt halt eigentlich auch Qualität dahinter. Von daher, ja, wie du es auch gesagt hast, mal schauen. Gleich meine nächste Frage wäre das Worldbuilding und der Look. Also du vor allem, Chris, kennst das ja aus den Spielen. Für dich, Nils, war das jetzt mal was Neues, zumindest mal diese Art zu sehen, auch mit den Pilzen und allen möglichen. Was sagst du denn so zum Worldbuilding und Look der Serie?
2: Ja, übelst geil. Also das ist für mich das mit Schauspiel definitiv das Beste an dieser Serie. Und äh, auch da wieder Vergleich zu anderen Zombie- gedünsen Ähm, was ich extrem stark finde und was auch halt Worldbuilding voll, ähm, voll mit beeinflusst, ist für mich, dass in dieser Serie du eigentlich alles erklärt bekommst. Also du weißt im Prinzip, wo kommt die Krankheit der Zombie her. Äh, Ellie ist nicht einfach nur immun. Sondern du hast einen Grund dafür, du hast quasi auch eine medizinische Erklärung. Das ist du übrigens hast übrigens neu, das gab es im Spiel nicht. Das gab es nicht? Ich fand es nee. wirklich sehr gut, weil so alle anderen Zombie-Serien, Zombies sind halt da jetzt so. Ja, aber <lacht> ich lebt schon damit.
1: sagen, ey, also die Szene grenzt so ein bisschen an Jump the Shark irgendwie, ne? Also da, also ich finde es gut, weißt dass sie die Erklärung eingebaut haben. Äh, die also Ellie-Szene oder wo ja die Zombies ja, herkommen? Nee, die Ellie-Szene. Ähm, okay. Da. War, ich war Also die, die war gut, die war auch deswegen gut, weil die äh, weil Ellies Mutter gespielt wird von der Synchronsprecherin von mhm. Ellie im Spiel, also das ist auch so ein schönes Augenzwinkern für die Fans quasi, ähm, zumal Ashley Johnson, die das da gespielt hat, irgendwie auch aussieht wie eine ältere Ellie jetzt aus der Serie, also wie eine ältere Bella Ramsey, mhm. aber ja, also das war mir ein bisschen drüber, muss ich sagen, aber ich habe dich jetzt Aber
2: wäre dir lieber, wenn sie einfach nur die Auserwählte wäre? Weil das hast du halt ansonsten. Du hast einen Held, der muss die Welt retten vor dem großen Bösen, das einfach nur da ist. So.
1: Nö, Und das aber es muss ja nicht entweder oder sein. Aber die Erklärung könnte auch noch mal woanders herrühren. Also, dass sie genau in dem Moment auf die Welt kommt, während sie ein Zombie beißt. Also, die Mutter. Ne? Dass Ellie auf die Welt kommt, während ihre Mutter in exakt dem Moment von einem Zombie gebissen wird. In derselben Sekunde. Und dass es dann mit dem, mit dem infizierten Pilz quasi so schnell geht, dass es noch durch die Nabelschnur übertragen wird. Und Also, es, es war irgendwie
2: Ja, also War viel. Und warum hat, also die Fireflies sind ja, sagen wir mal, so wie sie dargestellt werden, jetzt nicht dafür bekannt, sondern nicht zimperlich zu sein? Ja. Warum haben sie es nicht nachgestellt? Also sie hat ja die Lösung. Anna heißt sie, oder? Äh, ja, äh, Melanie. Die, die, die Mutter heißt Anna. Die Ziehmutter. Ah, die Mutter, meint, ich jetzt, meine die oder? Ziehmutter von den ja, Fireflies?
1: Das müsste Melanie gewesen sein. Okay, Melanie, okay. Ja.
2: Melanie hat ja quasi auf dem Silbertablett, warum sie immun ist. So, sie hätten sich ja nachstellen können bei den Fireflies und hätten ganz viele erlebt. Stimmt. stimmt, Züchten können. Ja, also ich, ja, stimmt.
0: Ich finde, die, ähm, die Begründung brauche ich halt überhaupt nicht. Ich fand es ein bisschen mehr Fan-Pleasement und da fand ich dann doch ein bisschen zu viel erklärt, weil wenn es jetzt einfach aus einer natürlichen Sicht siehst, also es gibt auch Leute, die sind halt Corona-immun, die sind AIDS-immun, sowas es halt aber bei jeder Krankheit. Natürlich sind halt da nicht die meisten AIDS oder Corona-immun, sondern halt einfach wirklich nur eine sehr sehr kleine ja kleine Anzahl an Menschen. Von daher bräuchte ich das hier nicht, also das ist halt sowas, das ist halt Ellie das halt hat, das ist halt so, da, da brauche ich jetzt irgendwie nicht ähm, so eine Erklärung oder dass sie die Auserwählte ist oder das sonst irgendwas. Ähm, ich fand es ein bisschen verschenkte Sendezeit. Ähm, da müssen wir über die dritte Folge reden wenn wir aber wahrscheinlich die okay. sprechen wollen <lacht> also, aber äh, generell zu Worldbuilding oder zur Erklärung ähm, stimme ich dir vollkommen zu Nils weil was du halt sonst hast, sind halt zwei Leute die schon seit Jahren in so einer Welt leben und die haben einen Dialog und die erklären sich gegenseitig, wie diese Welt gerade funktioniert und das hast du halt hier eben nicht ähm, vor allem die, äh, die Cold Opener die erklären dir halt sehr viel, wie halt eben es überhaupt zu diesem Vorfall eben kommen konnte
1: also die Intros aus Folge 1 und 2, da müssen wir gleich gesondert drüber ja. reden. Aber ich glaube, jetzt, jetzt spricht gerade ein bisschen
0: her. Ich, <lacht> ich glaube, du, Nils, wolltest noch, wollt noch weiter erzählen, oder?
2: Ja, ja, wir sind hier sehr gesprungen. Generell, Look and Feel hat mich echt total abgeholt. Ich liebe dieses, ähm, eigentlich nicht mal dieses zombie gedöns die natürlich Monster-Design ist auch cool. Mhm. Dürfte fast ein, zwei Satz im Spiel sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, also jetzt nicht krass erweitert. Aber ich lieb. Ähm, dieses, die Natur kämpft sich zurück in die Städte <lacht> und so. Mhm. Das finde ich geil. Also dieses Museum beispielsweise, ähm, das, war, das sah halt einfach schon verdammt sexy aus. Ja, muss ich dir vollkommen zustimmen.
1: <lacht> also was sie bei den äh, Zombies, oder bei den Infizierten erweitert haben, ist äh, das, was wir sehen, wenn Anna Torfs Figur stirbt, deren Name ich jetzt gerade vergessen habe. Tess? Äh, Tess. Tess, yeah, Tess ja. genau. Das, also der Zombie-Kuss am Ende, nennen wir es mal Zombie-Kuss, mhm. das ist neu, das gab es so in den Spielen nicht, und äh, Neil Truckman, also erstmal unfassbar ekelhafte Szene, und mhm. Neil Truckman hat auch im Interview nochmal erklärt, dass die sich das so erklären, dass der, der Pilz quasi einfach sich ja nur vermehren will. Und die werden nur dann aggressiv, die Zombies, wenn man sich wehrt Und wenn man mhm. sich nicht wehrt, ist das eben die Form der Übertragung was ein bisschen quatschig ist, weil alle anderen Zombies trotzdem immer drauf losrennen, egal, <lacht> ob sie Die <lacht> fragen ja vorher nicht, sondern du wirst trotzdem angegriffen. Aber also ich fand die Erklärung ganz nett. Und das sind so ähm, auch dieses Netzwerk, äh, das da in derselben Folge eingeführt wird. Wenn du irgendwo drauf trittst, dann merken das alle. Das sind Sachen, die haben sie aus dem Spiel erweitert. Und ich finde, für eine Serie auch sinnvoll angepasst. Also, das äh, war sehr gut. Was sie weggelassen haben, sind zum Beispiel die Sporen, über die mhm. der Tobi am Anfang gesprochen hat. Die gibt es in der Serie jetzt so gar nicht. Ähm, aber finde ich, alles richtige Entscheidung für dieses Format.
0: Ja, ich glaube, eine richtige Erklärung gibt es nicht, aber wenn man den Gedanken mal weiterspielt, das haben auch andere YouTuber schon erzählt, äh, zum einen, wenn du halt dann Ellie und Joel die ganze Zeit mit einer Gasmaske halt eben siehst, dann, ja, ja also vor allem Joel, also Pedro Pascal, der äh, ja aus Mandalorian bekannt ist, der kann auch, ohne dass man sein Gesicht spielt, Schauspielern, ähm, aber trotzdem würde das, glaube ich, einen großen wäre das ein etwas größerer Verlust von der schauspielerischen Leistung von beiden, das zum einen und zum anderen, diese Sporen muss ja auch irgendwie darstellen. Und ähm, ich glaube, das wäre dann wiederum CGI und das wiederum ist teuer. Von daher kann ich total verstehen, dass sie hier weggelassen haben. Und ich glaube, das wäre vielleicht auch für eine Serie dann doch ein bisschen zu kompliziert, wenn man das jetzt auch noch erklären müsste. Ja.
2: Petro Pascal, also muss ich ganz kurz sprechen, Ja, man sähe ist nicht bekannt
0: aus mit Lorien. So. Ja. Unter anderem, ja. Narcos ja, natürlich okay. auch und noch vieles mehr.
2: <lacht> nee, das ist, ja die, das ist ja eine alte Game of Thrones Kombi, die HBO wieder aufträgt. Mhm. Ja.
0: So. Genau. We, ich ich meine nur, ich mein nur bekannt, ja. dass äh, er Schauspielert, ohne dass man sein Gesicht sieht. Okay. Ja, ja. das meinte ich. Okay, okay, okay. Ähm. Gerade auch die Kurve bekommen. <lacht> Chris, was sagst du denn zu Worldbuilding und Look? <lacht> äh,
1: ja, gefällt mir. Also ich finde, ähm, deswegen müssen wir auch noch mal gleich drüber reden. Ich finde den visuellen Stil in diesen beiden Intros der ersten beiden Folgen mhm. besser. Der hat irgendwie was Eigenes. Der hat so eine Horror, so Horrorfilmästhetik gehabt. Also da hat mir irgendwie die die Farbgebung und so das hat mir da besser gefallen. Mir wirkte das Bild manchmal während der Serie jetzt so ein bisschen. Ich drücke ich das jetzt diplomatisch aus? Ein bisschen nicht cheesy und auch nicht billig, aber es wirkte schon arg nach. CGI-Hintergrund und man merkt mhm. es relativ deutlich. Also das Set-Design ist super, das Kostümbild ist super, Make-up ist super, brauchen wir uns also auch die, die wenig Infizierten, die wir sehen, alles echt gut, brauchen wir uns gar nicht weiter groß drüber unterhalten eigentlich, alles wunderbar. Aber dieser gesamte Look, das Bild wirkte manchmal irgendwie nicht so richtig plastisch und das war halt in diesen Intros anders und ähm, deswegen fand ich das da ein bisschen stärker. Aber klar, also die Serie kannst du dir äh, wunderbar anschauen. Man sieht, dass sie teuer war. <lacht>
0: Das stimmt, ja. Jetzt hast du schon so häufig über die Cold Opener gesprochen. Äh, ich ja. habe das auch erwähnt. Ähm, was man der Serie vielleicht vorwerfen könnte, wäre, dass sie so eine leicht chaotische Struktur hat. Nämlich wir haben die ersten zwei Folgen mit einem Cold Opener, dann lange, lange, lange lange Zeit nichts und in der allerletzten Folge wieder ein Cold Opener. Ähm, da wäre jetzt meine Frage, wie ähm, seht ihr das Ganze jetzt? Nicht nur auf die Cold Opener bezogen, sondern generell äh, die Serie und die Struktur, wie die damit umgeht. Also, die Struktur ist halt all
1: over the place. Das muss man schon mal so sagen. Also, gerade wer auch das äh, wer auch das Spiel kennt, der wird sich wundern, beispielsweise, dass dieser komplette Abschnitt im Winter, also diese äh, Story, in der Ellie dann gefangen wird, von dem Priester. Sektenführer. Wie auch immer, Sektenführer. Mhm wo es sich dann herausstellt, dass sie ihre Toten quasi essen, um zu überleben und so. Das wird so schnell abgehandelt. Ja. Also das mhm. hatte im Spiel einen viel größeren Part. Und deswegen hat es im Spiel am Ende auch bei dem Kampf in, dieser, in diesem Restaurant, ähm, das am Ende ja dann auch abrennt, einen viel größeren Impact. Also die Wirkung für Ellie kommt in der Serie immer noch rüber. Aber das war ein Moment beim Spiel, wo du echt danach Pause gedrückt hast und einen Controller hingelegt hast und kurz mal atmen musstest, weil es krass <lacht> war. Das geht hier ein bisschen verloren, mir war auch das Finale zu schnell, also ich fand oh, ja. dass sie es nicht unfassbar lang ausgewalzt, ausgewalzt haben und ich finde in den 40 Minuten ist auch alles drin, was du brauchst. Es liegt aber absolut nur an Petro Pascals Spiel und der einen oder anderen Dialogzeile, äh, nicht mal Szenes, sondern Zeile, dass du Joels Entscheidung am Ende, ich weiß nicht, ob wir dieses moralische Dilemma aufmachen wollen oder nicht, nachvollziehen kannst aus Zuschauerperspektive. Nicht gut finden, aber du kannst ihn als Figur nachvollziehen. Ähm, das hat dann wieder gut funktioniert, aber ansonsten war das Pacing irgendwie ganz, ganz weird. Also Folge 3 und 5 war es, glaube ich, wo wir die den Flashback haben zu Ellis mhm. Freundin da, Riley. Riley
2: 6, ja. glaube ich. Oder, oder Folge war, 6. 5 war mit, den, mit dem Sam, dem tauben Kid. Ja, stimmt. Stimmt, äh, genau. ja. Ja, ja.
1: Ähm, die, die wirken halt komplett fehl am Platz, irgendwie. Also die sechste Folge hat mir jetzt auch nicht für Ellie nochmal großartig viel mehr Background gegeben, beziehungsweise man hätte das bestimmt auch so in weniger Zeit erzählen können. Äh, Folge 3 ist ein, finde ich, Fernseh, im Serienkontext fast ein Fernsehmeisterwerk, also die bedient echt Viele, viele Klischees wieder, was ich nicht ganz so gut finde, aber die Folge selbst drückt einfach echt auf die emotionale Tube, weil sie an den richtigen Stellen die richtigen Knöpfe drückt und hat das, finde ich, auch ganz wunderbar inszeniert, ähm, aber die brauchst du theoretisch auch nicht für die Handlung, ja? jetzt kann man drüber streiten, muss jede Folge immer die Handlung voranbringen, aber das in Kombination mit Folge 6, in Kombination mit für dieses Kapitel wird sich sehr viel Zeit genommen, dafür ist das Finale in 40 Minuten auserzählt beißt sich ein bisschen. Also, ich hatte, hatte mhm. nie ein richtiges Gefühl für die Serie. Jede Folge war irgendwie eine neue Folge von der Also, nicht von der Machart, sondern so vom Feeling des Schauens
0: her. Also, mhm. es äh, hat mir nicht so gut gefallen. Und ich hätte gerne mehr von diesen Intros gehabt, weil die waren phänomenal. sehe ich ganz genauso. Ähm, ich finde es auch ein bisschen schade, weil halt eben Folge 3 und Folge 6, über die wir gesprochen haben, das wäre ja perfektes Futter für halt eben Opener. Halt natürlich nicht das Ganze, das wäre sonst viel zu viel, aber dass halt eben Elemente davon nimmst. Ähm ja, weil ich es ein bisschen seltsam finde, dass man plötzlich aufhört und dann in der letzten Folge, wie gesagt, die, die Erklärung brauchte ich ja noch nicht mal, dass ich dann wiederum Cold-Opener bekomme. Ähm, das fand ich dann irgendwie seltsam. Von der Machart sehe ich das jetzt nicht so. Es hat sich so ein bisschen angefühlt, weil die ganzen Story-Parts oder die Orte, die waren, ich glaube, bis auf fünf und sechs, äh, waren die jeweils immer nur an einem Ort. Zumindest kommt mir das gerade so vor. Und es hat sich dann doch so ein bisschen angefühlt wie, ja ah, jetzt ist, das ist dieser Level. Und dann ist die Folge vorbei und dann kommen wir zum nächsten Level. Ja. Irgendwie hat mich das öfters so an das, an das Spiel erinnert. Und ähm, ansonsten gab es so eine Kleinigkeit, oh jetzt jetzt kommt's wieder, jetzt kommt Tobi mit seinem Nitp Nitpicky-Zeug. Ähm, das hat mir jetzt nicht total die Serie kaputt gemacht, auch nicht die Folge, aber es gab diesen einen ganz komischen Dialog am Anfang, ich glaube in der zweiten Folge oder sowas, da äh, erzählt Ellie über Mortal Kombat und irgendwelche Todesszenen und sonst irgendwas. Also ein Kind, das halt eben in der Postapokalypse aufgewachsen ist und das alles nicht kennt. Kurz darauf äh, merkt man aber, dass sie was von äh, einem Anschnallgurt noch nie in ihrem Leben gehört hat. Und das hat mich dann doch irgendwie rausgerissen. Wie gesagt, das hat, mich das, das hat mir das Ganze nicht kaputt gemacht, aber es hat dann irgendwie auch ein paar Folgen gedauert, bis wir dann eben diese Sequenz hatten mit Riley äh, und dann feststellen, wie woher sie halt eben Mortal Kombat kennt. Was aber jetzt nicht so wirklich erklärt, wie sie jetzt bei der Fedra ist und da so gesehen eine Ausbildung oder eine Schulung oder halt eben dort zur Schule geht, da die Autos sieht und noch nie was von einem Anschnallgurt bekommt. Also es waren irgendwie so ein paar Sachen, die das Ganze dann doch irgendwie sehr öfters mal seltsam gemacht haben. Ähm, es ist
1: gar nicht so sehr nitpicking, weil das ganz gut unterstreicht, wie oft, äh, ohne jetzt genau zu wissen, welche Drehbuchseite von Neil Truckman stammt und welche nicht, aber wie oft sich Truckman auch an den, bei den Spielen genau solcher Tricks bedient hat, um einfach ganz schnell noch mal was zu unterstreichen. Also nicht alles ist 100% ausgearbeitet. Deswegen, ja, das mhm. ist jetzt ist ein bisschen nitpicky, aber es ist offenbart auch ein größeres Problem.
0: Ja. ja, und ansonsten das, was du gesagt hast, also die letzten zwei Folgen sind ja sowas von durchgerusht, vor allem die allerletzte. Ja. Und es war interessant, weil ich, oder parallel hat meine Freundin das Spiel durchgespielt, weil sie es noch nie gespielt hat und ich konnte dann immer mal wieder sehen, ja, wie, das Spiel, wie, wie es im Spiel inszeniert wurde und wie es dann in der Serie aussah und im Spiel, also diese komplette Krankenhaussequenz, die ging halt echt gefühlt vielleicht zwei Stunden äh, und ja, in, nein, so lange war die nicht. ja okay die war wär, wär, im Spiel auch
1: nicht, höchstens, höchstens eine Stunde. Also, länger war es nicht. halt höchstens. mit sehr
0: viel Schleichen und allem Möglichen. Und äh, gefühlt ist es hier in der Serie halt ein drei Minuten Zusammenschnitt. Ähm, und das fand ich dann doch irgendwie alles sehr, sehr schade. Aber gut, das kann ich jetzt der Serie halt nur unterstellen, weil ich das Spiel halt eben kenne. Ähm, ja, aber ich, das ist, ich werfe den Punkt jetzt auf, weil ich weiß, wir werden
1: da gleich noch drüber reden genau diese Sequenz zeigt, warum diese, warum so eine Videospielverfilmung vielleicht einfach auch Quatsch ist. Weil du warst einfach während dieser Stunde im Krankenhaus am Ende komplett involviert am Controller, weil du geschlichen mhm. bist, weil du dich verstecken musstest, weil du die Wachen ja, also die äh, Leute da von, von den Fireflies ja selbst umgelegt hast und was macht eine Serie jetzt aus einer Stunde Material im Spiel? Naja, sie muss es ja in der Montage zusammenschneiden und Joel wird plötzlich zum absoluten John Wick irgendwie. <lacht> ähm, ja, also es war cool inszeniert, aber genau das zeigt halt, wir haben jetzt eine Stunde hier Material und können daraus eigentlich nur fünf Serienminuten machen. Mhm. So, weil wir können uns jetzt können jetzt hier keinen 30-Minuten-Shootout zeigen. So und das bringt es halt ganz gut auf den Punkt und das hat mir über die ganze Serie verteilt total oft, wo du Momente hast, wo du merkst, wir laufen gerade nur durch die Gegend. <lacht> so, weil sehr viel von diesem Spiel halt einfach ist, dass du ein Level passierst. Mhm. Du machst in das wird ja dem Spiel oft vorgeworfen du machst ja gar nicht so viel. Du schießt und du schleifst und zwischendrin unterhalten sich Joel und Ellie und du läufst halt von A nach B. Und, und das dann holst du eine Serie Leiter
0: oder ein Floß für Ellie. Und ja, und, ja, und das mit der Leiter haben sie ja sogar auch ja, in der letzten Folge noch.
1: Ja Und da kann man jetzt sagen, ah, Metahumor, lustig, guck mal, sie muss jetzt sogar die Leiter auch in der Serie holen. Aber das bringt sie auf den Punkt. Also ja. du hast einfach aus das Quellmaterial hättest du vielleicht doch noch mal anders verarbeiten müssen, als wirklich nur zu adaptieren. Und das haben sie halt in der letzten Folge, also wirklich die Dialoge teilweise, die Einstellungen fast eins zu eins aus dem Spiel übernommen. Ähm, aber da streiten wir uns bestimmt gleich drüber, ob das jetzt gut ist oder nicht.
2: Folge 3. So. Das darf ich auch mal. Ja. Äh, Folge 3 ist ähm, alles, was ihr gesagt habt, das ist ich glaube, ich habe in die Gruppe geschrieben, das ist ein super geiler Kurzfilm, auch wenn er nicht wirklich kurz ist mit 1 Stunde 10, aber halt auch kein Langspielfilm. Es ist ein guter Film. Ähm, aber ich möchte so ein bisschen über die, nennen wir es mal, Priorisierung reden, weil auch so eine Folge verbraucht neben reiner Sendezeit natürlich auch super viel Budget. Keine Frage. Äh, vielleicht nicht so viel wie andere Folgen. Ähm, aber wir gucken eigentlich nur zehn, einem sehr, sehr herzerwärmenden Pärchen beim Altern zu. Und dann sterben die am Ende, weil sie alt sind. So. Mhm. Cool, gibt es auch noch in Zombie-Zeiten einfach quasi, quasi natürlicher Tod, auch wenn es. Suizid aufgrund von Krankheit war. Aber ähm, trotzdem möchte ich die, die Frage stellen, ist es nicht sinnvoller, diese Sendezeiten, dieses Budget zu nehmen, um, und da ist jetzt natürlich die Frage, muss jede Folge eine Serie auch weiterbringen, aber nutzt das und gibt der, den Fireflies mehr Sendezeit, mehr Verständnis, mehr dafür, was sie tun, gibt Melanie, den Namen habe ich gerade gelernt, mehr Sendezeit, dann haben wir auch sowas wie eine ich schläge Adronistin. da einfach, bringe
1: ich meine Hände ins Feuer, dass sie wirklich so heißt. Ich ab glaube jetzt heißt es, aber. sie Melanie. Okay.
2: Ähm, ab jetzt heißt sie Melanie, haben wir, haben wir so beschlossen. Aber gibt halt lieber dem ganzen ein bisschen Background, was mir auch was bringt. Weil prinzipiell sehen wir eine Stunde zehn ein Pärchen beim Sterben zu, damit Joel am Ende eine Autobatterie bekommt.
0: Wow. Also ich gebe <lacht> wow. dir recht. Naja,
2: also <lacht> Sogar ein
1: ganzes Auto. Sogar ein ganzes Auto.
2: Ja, äh, ein ganzes Auto. Aber er hat nur eine Batterie gebraucht. <lacht> Dabei hatte er davor gar kein Auto. Was wollte er mit der Batterie machen? Aber egal. Eingesuchter Tommy.
0: Ja. Also ich äh, gebe dir recht, die Fireflies sollten auf jeden Fall eigentlich mehr Futter bekommen. Äh, weil ja. so der Motivation nur, ich glaube, die wurde eigentlich nur in dieser kurzen Dialogszene von Riley irgendwie mal dargestellt. Ich muss aber auch sagen: abgesehen davon, dass ich Folge 3 halt echt schön fand. Uh, hilft das halt einfach dem Worldbuilding und zeigt halt eben, dass es auch Charaktere gibt, die halt eben auch so handeln oder halt eben so sind. Und nicht alle sind wie Joel, einfach nur Schmuggler und Arschlöcher und ähm, kämpfen ums nackte Überleben, ähm, sondern du hast halt dann eben auch Billy, der dann halt eben ja, Thomas zu sich nimmt, ihn halt eben füttert und dann eigentlich auch wieder vor die Tür setzen will, statt ihn halt einfach nur aus äh, umzubringen und dann halt, wie wir gesehen haben, in anderen äh, Orten dann halt einfach ähm, ja, sich gedacht wird, ja okay, Fleisch ist Fleisch. Ähm, von daher fand ich es fand echt schön und auch wichtig. Und es ist halt nur eine Folge. Also ich könnte. Das ist die verstehen. längste
2: Folge dieser Staffel mit Abstand. Hm, nicht länger als die Pilotfolge, glaube
1: ich. Ja, doch, die erste dauerte auch 70 Minuten, meine ich. Ja. Echt?
2: Ja, okay. Aber auch da wieder Gewichtung von 40 oder 45, 50 Minuten äh, Staffelfinale zu so einer Stunde 10. Also Gib, nutzt die Priorisierung einfach anders, weil uns Also mir persönlich fehlt auch so ein bisschen ein wirklicher Antagonist, Antagonistin. Mhm. Ähm, Boah, klar, ja, es ist. Aber ey, als, es als ist wenn
1: ich dann diese Last Antagonistin
2: <lacht> aus. Sorry, okay. lass, lass ey, uns ich da gleich mal drüber reden. Ich ja. glaube,
0: erstmal, lass uns erstmal Folge 3 abhaken. Ja. Okay, <lacht> ja. klar, es
2: ist in Last of Us in allen Zombie-Geschichten ja. immer ein Kampf mit der Umwelt. So, und die Umwelt ist einfach ein schlecht greifbarer Antagonist, aber wenn du gerade wie auf, äh, wie in. Ähm, der Lastow was eben so viel auf zwischenmenschliche Konflikte setzt, oh dann machst halt ein bisschen besser und dann nutzt vielleicht diese eine Stunde zehn, damit es nicht echt
0: wack ist. Ja, ich muss noch äh, noch ein kleiner Punkt. Dann kannst du gleich Chris. Ähm, ich glaube, ein Punkt, wieso ich dann die Folge, rum, äh, Folge wieder auch ein Stück schöner fand oder interessant fand, äh, war, weil wir ja im Spiel ja auch Bill kennenlernen, äh, aber halt eben nicht mit Thomas zusammen, aber eine ähnliche Situation eben auch im Spiel. Passiert, beziehungsweise also offscreen passiert oder passiert ist. Und äh, wie das Ganze gelöst war, fand ich halt eben auch schön oder fand, fand ich auch interessant. Von daher kann ich diese Folge nicht ganz so nüchtern betrachten wie du, Nils. Ähm,
2: ja, das noch ein, mal ein, ein kleiner Nebensatz dazu. Ich habe jetzt sehr auf diese Folge rumgehockt. Diese Folge ist wunderschön, diese Folge <lacht> ist super emotional, diese Folge hat ich bin Eiern, es ist für mich nur keine Serienfolge. Okay. Als anders betrachtetes Werk ist es super geil aber es ist für mich keine Folge in einer episodialen Serie.
1: Folge 3 bringt auf den Punkt, was diese Serienschöpfer sehr gut können und auch äh, Neil Truckman beim Spiel, der wird da wahrscheinlich maßgeblich am Writing auch beteiligt sein. Es bringt sehr gut auf den Punkt, was sie sehr, sehr gut können und zeigt uns wiederum auch, was sie überhaupt nicht können. Sie können nämlich sehr gut erzählen, äh, wie es, also was wir vorhin schon gesagt haben, eine, ein Drama von Liebe und von Menschlichkeit. Und auch in dieser Folge wird mit super vielen Klischees gespielt. Natürlich können die beiden Klavier spielen und äh, connecten quasi über singen. ja. Äh, natürlich sieht man dann auch die Streitigkeiten, die sie mal haben und so. Das ist alles, der Nils hat es eben gesagt, das ist alles ganz wunderbar. Es arbeitet auch viel mit Klischees, aber es entfaltet die Wirkung, weil du einfach nachvollziehen kannst, was erzählt werden sollte, weil du am Ende, ich musste mir auch eine kleine Träne verdrücken, mhm. emotional voll gepackt warst und weil dass eine schöne Geschichte davon war, wie Menschen zueinander halten können, wie Menschen lieben können. Ganz einfach auch. Es war einfach eine schöne Liebesgeschichte. Und das gelingt der Serie an mancher Stelle sehr gut, so wie jetzt auch da wieder und auch dieses äh, zeigen dann vom Pianospielen so sehr es auch und vom guten Essen so sehr es auch ein Klischee ist. Ja, also es, es feiert ja quasi das, was, was die Menschheit eigentlich schon erreicht hat: Kunst, Kultur genießen. Ja, das genießerische Leben vielleicht auch ein bisschen. Das zeigt es ja alles sehr schön, aber äh, wir haben, glaube ich, eine Folge danach oder eine Folge davor, ich weiß es gar nicht, in der einen Stadt, wo sie auf den äh, Bruder treffen, der mit seinem kleinen Bruder unterwegs danach ist.
0: Danach dann. Das ist Folge 5 und 4 äh, und 5.
1: Ja, genau. Äh, die Antagonistin, die da eingeführt wird. Mhm. Also, mir haben sich. Er hat alles wehgetan beim Schauen. Jetzt Wirklich? ohne das, das auf die. Ja, ohne auf die schauspielerische Leistung, aber das konntest du doch nicht ernst nehmen, in keiner Form. Und auch deswegen denke ich mir auch. Ähm, von wegen, wir wollen mehr von den Fireflies und so sehen. Ja, schon, aber nicht von den <lacht> Writern. Weil ich glaube, dass sie es nicht hinkriegen. Wenn ich mir dieses äh, wie die, dieses Militär da in dieser Stadt angucke, mitsamt Antagonistin, die eigentlich nichts kann, die mhm. über keinerlei Autorität verfügt, also in ihrer Präsenz auch nicht, ja, die dann aber den krass ausgebildeten, super supermuskulösen äh, Megasoldaten irgendwie Befehle entgegenbellt und jeder macht halt, was sie sagt, ähm, dann glaube ich nicht, dass die solche äh, Antagonisten, solche Themen, wie diese, äh, auch Riley sagt ja, das sind alles Faschisten da und so weiter, als dass sie solche Themen richtig behandeln können in, in Form von The Last of Us, sondern hier geht es ganz klar einfach nur darum äh, zu zeigen, was macht uns Menschen aus, etwas von der Liebe zu erzählen, etwas von der Menschlichkeit zu erzählen und das da brillieren sie in Folge 3. Aber alles darüber hinaus, da haben sie auch in den Spielen schon nicht so gut gemacht und deswegen glaube ich, werden wir davon nicht mehr sehen. Oder ich hoffe, wir werden auch davon nicht mehr sehen, weil ich nicht glaube, dass es funktioniert.
0: Ja, die Antagonistin war auch, oder ist jetzt auch mein nächster Punkt, und da gebe ich dir vollkommen recht. Also, äh, Kathleen heißt der Charakter, gespielt ja. von äh, Melanie äh, Linsky, die ich halt eben aus Rose aus Two and the Half Men kenne. Ja, hier, hier kaufe ich halt die Rolle nicht ganz ab und ich glaube nicht unbedingt, dass es am Schauspiel liegt. Sondern halt einfach, dass das Writing halt nicht so Es ist halt sehr unverständlich. Also, sie hat ja einen Bruder, der an Fedra, ähm, ja, verpfiffen wurde und deswegen umgebracht wurde. Äh, derjenige, der es halt eben gemacht hat, war dann auch Henry, den wir ja auch kennenlernen, zusammen mit seinem Bruder Sam. Aber, ja, es ist irgendwie sehr seltsam, dass ihr versucht, so extrem nett und, ja, schon wie eine Mutter zu anderen Charakteren wirkt und dann im nächsten, in den, ja, im nächsten Satz heißt dann: "Nee, bringen sie alle um." Und irgendwie fand ich das alles. Die bringt einen Arzt um.
1: In der ja. Apokalypse. Ja. Ein Arzt, der also, nee. Ey, egal, was der vorher verbrochen hat, du musst doch einen Arzt behalten in der Apokalypse. Ich weiß, ich weiß nicht, wie viele die dabei hatte. ja. Aber ich glaube, jeder Arzt <lacht> ist sinnvoll. Und das, das, mit dieser Szene ist dieser Charakter kaputtgeschrieben gewesen. Weil das einfach unlogisch ist, weil es irrational ist. Weil jeder von diesen Leuten, der da äh, auf sie hört, der ihr untersteht, eigentlich sagen müsste, das ist vollkommen egal, was hier gerade passiert, du kannst unseren Arzt nicht erschießen. Geht einfach nicht, macht keinen Sinn. Aber nein, es ja. ist die die pseudostarke Figur, die wir da jetzt wieder sehen und die packt dann halt ihre Knarre aus und er schießt den Arzt und bellt jedem Befehle entgegen, aber äh, man muss vielleicht auch sagen, es ist auch das Schauspiel, also sie gibt sich glaube ich schon Mühe und ich, vielleicht ist sie auch einfach nur unfassbar fehlgecastet, aber diese Figur besitzt keinerlei Präsenz als das, was sie eigentlich spielen soll, so, mhm. ich habe sie nicht ernst genommen, sie hat mich genervt in jeder Szene ich weiß auch nicht, warum sich da jeder Typ von ihr so zusammenstauchen lässt, warum sie jetzt irgendwie da zur Anführerin erkoren äh, worden ist, also es wird mir einfach nicht klar. Und es ist, es ist eine Storyline, die dann auch einfach im Sand verläuft. Ja. So. Also das passiert für drei Folgen, weil es wichtig ist und ich kann das verstehen im Sinne von, wir sind auf einer Reise und le äh, lernen von A bis Z ganz viele kleine Geschichten kennen, wie beispielsweise auch die für, von Bill. Ja, also wenn man sie jetzt in die Echtzeit äh, nicht in einem Flashback äh, äh, gepackt hätte. Also da passiert mal was, da passiert mal was und Joel und Ellie auf ihrer Reise tauchen überall mal kurz ein und Kollidieren quasi mit den Welten, die sich da gebaut haben. Das verstehe ich und es muss auch nicht über die ganze Staffel hinweg äh, diese Story aufgebaut werden. Aber du hast so einen extrem Fokus da drei Folgen lang drauf, was im Spiel halt nicht so lang war, im Gegensatz beispielsweise zur Winter-Episode. Mhm. Hast dann extrem Fokus drauf, kriegst sogar noch diesen super Infizierten angeteasert, der am Ende dann mal kurz äh, freidrehen darf und danach hast damit nie wieder irgendwie Kontakt, sondern es war halt eine Station auf dieser Reise, die aber ungleich viel mehr Zeit beansprucht hat, als wichtigere Station. Und äh, wir reden bestimmt noch über Joel und Ellie. Es hat mir jetzt zum Connecten auch nicht weitergeholfen. Also, ja, das war so ein bisschen rückwirkend jetzt doch auch eine arg schwache Phase dieser, dieser
2: Staffel irgendwie. Und ein anderes Problem, das ich mit der Serie habe, ist, wenn wir uns mal anschauen, was so ein bisschen eigentlich der handlungs ist. Also, was, was passiert, damit irgendwas Neues passiert? Und es passiert jedes Mal, dass die beiden angegriffen werden. Joel bringt jemanden um und daraufhin wollen sich Leute an Joel rächen. Jedes Mal. Das ist alles, was in dieser Serie passiert. Eigentlich passiert sonst nichts. Das macht es noch mal schwieriger, als Antagonist zu glänzen, weil im Prinzip beide unsere großen Antagonisten, ich, ähm, also auch der Sektenpriesterführer, mhm. handeln beide nur aus Rache her heraus und weil sie irgendwie leicht faschistisch ähm, dargestellt werden und ihr eigenes Volk untergraben. So, mhm. Aber es ist immer nur Rache. Weißt du, es gibt so viel. Und das finde ich wirklich sehr, sehr schade, weil in so einer Welt kannst du sehr, sehr gut erklären vielleicht, äh. dass, warum Leute böse sind. Joel äh. zum Beispiel mhm. ist böse, um zu überleben. So, Aber bei allen Antagonisten ist es nur die Rache? Was ist denn das für eine lame Struktur? Ich muss
1: gerade ein bisschen lachen, weil der zweite Teil dreht sich nur um Rache. Das, das, komplette, das komplette zweite Spiel ist einfach nur äh, The Circle of Revenge quasi. Und das über 25 Stunden hinweg. Und da ja schon angekündigt wurde, dass das zweite Spiel auch die Handlung mhm. der nächsten mindestens zwei Staffeln bestimmen mhm. wird, <lacht> freue ich mich sehr auf dich, Nils. Ja, aber aber das, wird, das wird ohnehin Ich weiß nicht, ob du noch am Ende noch mal einen Ausblick machen willst, Tobi. Aber das zweite Spiel in Serienformat zu übersetzen, es wird ein Chaos werden. Es wird
2: ganz schlimm. Aber wirklich, es gibt so viele gute Motivationen in dieser Welt, um Böses zu tun. Überleben, ähm, verhungern, was man auch im Überleben, vielleicht brauchst du Medizin, irgendwas in diese Richtung, aber nee, jedes Mal diese Rache-Scheiße. Leute, du hast selten so ein großes Klaviatur an Motivationen, die nachvollziehbar sind und du wählst immer die einfachste.
0: Ah. Ja, ja, ich, ich finde es halt schade, dass der Charakter, also Kathleen. Uh, also zum einen, verglichen mit das, was Joel und Ellie durchmachen, ist das halt eigentlich echt ein Fliegenschiss. Um, und ich hätte kein Problem zu zeigen, ja okay, wegen so einer in der Welt, in der sie leben, verglichenen Kleinigkeit äh, wird da jetzt so ein Riesenschuh draus. Ähm, da hätte ich jetzt kein Problem damit, wenn man halt wirklich die Motivation verstehen würde. Weil dann hätte das ja auch irgendwie, dann wäre das ja auch schon interessant. Ähm, aber da jetzt irgendwie aus so einer Kleinigkeit, die auch nicht so richtig zu erzählen und ähm, eben die Schauspielerin, die, ja, <lacht> sich vielleicht schwer tut, äh, dann irgendwie was dazu zu dichten, ähm, fand ich irgendwie echt uninteressant und das waren, glaube ich, auch so die zwei Folgen, die, ich glaube, wenn ich irgendwas streichen könnte aus der Serie, wären das vielleicht die zwei Folgen, äh, also Folge 4 und Folge 5, ähm, weil ich alles andere wesentlich interessanter fand.
1: Ja, und weil es auch nicht so viel beigetragen hat am Ende, also das Winterkapitel ist ja deswegen wichtig, weil es in in Ellie ja was auslöst. Mhm. Das ist der Punkt, kurz vor den letzten 20 Prozent des Spiels vielleicht, ähm, bei dem Ellie auch so ein bisschen dieses Lebensfroh verliert. So Weil ja. das einfach für sie, und das kam in der Serie eben na Klar war es für sie ein Überlebenskampf, aber im Spiel war das noch viel intensiver, weil es länger ging, weil du selber am Controller warst und so weiter. Für sie war das ein Knackpunkt, weil sie da das erste Mal so angegriffen worden ist. Im Spiel wird ja quasi und in der Serie auch so ein bisschen ähm, auch angeteast, dass er sie eventuell vielleicht sogar vergewaltigt hätte. Also auch, er, ich glaube, im Spiel streichelt er Ellie noch über die Wange, während mhm, er ja. da mit ihr auf dem Boden liegt. Ähm, also in dem Moment und in dem, was danach passiert, nämlich, dass sie sich mit der, auf ihn setzt und mit einer Machete ihm den Schädel komplett zertrümmert. Mhm. Also wirklich im Rausch des, des völligen, äh, also im, im Rausch der, der Wut auch, im Rausch des Selbstverteidigens. Das macht was mit ihr. Danach ist Ellie nicht mehr so, wie sie vorher war. Und das greift die Serie auch ganz gut auf. Ne? Ich finde im Spiel auch ein bisschen subtiler und besser, aber das greift die Serie ganz gut auf. Aber da hat der Antagonist in dem Fall einfach ja auch einen Effekt gehabt. Er ist einfach nicht nur böse, um böse zu sein, sondern er hat Ellie's Charakterentwicklung vorangebracht. Und dafür schreibst du Antagonisten letzten Endes ja auch. Und das ist halt hier in Folge 3 oder 4 und 5 überhaupt nicht passiert. Und wenn du jetzt sagst, das ist ein schöner Kurzfilm, Folge 3, HBO könnte es machen, release sowas doch als Bonus-Episode oder so, wie sie es bei Euphoria gemacht haben. Zwischen mhm. zwei Staffeln war die Wartezeit, so lang kommen wir auch noch mal was raus. Ähm, davon, klar, warum nicht? Aber wir hätten jetzt theoretisch drei Folgen. Wenn wir die anderen noch dazu nehmen mit dem Flashback, vier von neun Folgen, bei denen wir sagen, mh, brauchen wir die. So,
2: und das ist fast die Hälfte der Staffel. Also, also ich habe sogar sofort an so eine Zwischenserie von wegen Episodes of Surviving gedacht, wo mhm. wirklich jede Folge eine Stunde lang eine Figur in den Fokus und wird überhaupt ja. nichts. Ja. Anthology, genau, ja. danke schön. So eine kleine acht Folgen Anthology-Serie mhm. darüber, wie es ist, in dieser Welt zu überleben. So. Und da dann auch von mir aus auch mal ein Schmuggler mit rein, auch mal ein ähm, äh, einen Firefly mit rein, auch mal ein Fatchfly mit rein oder sowas. Ja. Da hast du Worldbuilding mhm. ähm, automatisch mit dazu. Du siehst, wie die wie Personen nichts mit der Hauptstory zu tun haben, ähm, mit dieser Situation umgehen und du machst dir nicht das Pacing kaputt. Weil das ist dann halt eine Serie, die nur darauf ausgelegt ist und die wirkt dann nicht so fehl am Platz. Also ja. hätte ich für die intelligentere Möglichkeit des Gesch geschichte Erzählens empfunden. Würde ich mir auch gerne angucken. Also ja, auch, noch auch. Mal,
1: auch noch mal zu diesen Intros. So gut wie diese beiden Intros waren <lacht> aus den ersten beiden Folgen, ich hätte mir da sofort einen ganzen Film angeguckt. Also diese, diese Talkshow, wo er dann da sitzt, ja nee, dann haben wir als Menschheit verloren. Dann ist vorbei. Das war... Der unheimlichste Moment aller so Horrorfilme gut. der letzten zehn Jahre. Es so. war so gut, wirklich. Ja. Und, und auch in der zweiten Folge dann die Ärztin, die halt erstmal gar nicht versteht, was da gerade passiert, die dann sagt: Nee, nee, Cordyceps kann sich nicht in Menschen ausbreiten. Und dann hat sie diesen Menschen vor sich und sieht es und sitzt dann auf ihrer Couch und sagt quasi der Regierung: Wir müssen Bomben werfen. Es geht nicht anders. Mhm. Und dann sagt auch der Typ vom Militär: Ja, aber es muss noch eine Lösung geben. Und dann: Nee, es gibt kein, wir müssen das jetzt machen die eigene Bevölkerung quasi bombardieren, damit sich das nicht ausbreitet. Und danach ist ja also danach ist ja trotzdem nicht vorbei. Es kann ja schon sein, dass das schon längst weg ist. Das sagen sie ja auch. Wie viele Leute waren in der Fabrik? Wie viele sind heute nicht zur Arbeit gekommen? Ja, und dann waren es zehn Stück oder so. Mhm. Und äh, ne, du weißt, alles klar, das ist jetzt eigentlich gelaufen. Unfassbar gut inszeniert, unfassbar spannend, unfassbar packend. Davon würde ich mit den Filmern gucken. Also vielleicht wäre so ein Last of Us Anthology-Ding einfach mal vier Folgen vor der zweiten Staffel echt ganz,
0: ganz gut. Ja, also ich bin ich vollkommen bei euch, weil ich fand nämlich jetzt auch bei Folge ähm, 4 und 5 ist fast faszinierender, äh, zu sehen, wo die Unterschiede sind, als zu sehen, wie diese Serie oder wie diese Geschichte jetzt einfach inszeniert wurde. Ähm, ja, nur, nur um kurz mal darauf reinzugehen, weil äh, das war so die zweite Sequenz, die ich halt gesehen habe, die äh, meine Freundin gespielt hat und äh, das war echt interessant, äh, weil ja Welche da auch... Jetzt? Äh, mit der Antagonistin, sorry, also mit, mit äh, Kathleen und äh, wie das Ganze mit dem Scharfschützen und sowas weitergeht. Ich fand's Interessant, dass der Sohn äh, stumm ist oder der Bruder, auch wenn man es nicht braucht. Und ich fand es schön, wie ähm, Ellie am Ende so naiv ist und glaubt, so ein, ja, ein bisschen Blut von ihr wird halt eben schon die Infektion eben an, an Sam entweder stoppen oder verlangsamen oder umkehren und dass er halt eben so überheblich ist und auch noch im gleichen Raum schläft Ähm, weil sie halt eben denkt, okay, sie ist ja immun, das heißt, selbst wenn er sie beißen würde, passiert nichts, aber sie, was ja Joel später sagt, irgendwie nicht begreift, dass sie nicht äh, unsterblich ist, also die können ja trotzdem noch auseinandergefetzt werden. Ähm, und das fand ich, zeigt einfach mal wie, wie Ellie tickt, oder stellt mir das besser dar, als eben im Spiel. Ja, schade ist halt eben, dass die Serie sehr häufig dann halt eben dann wiederum die Handlung halt aus, aus den Spielen dann zeigt, weil ich Wusste, was im Spiel passiert und ich konnte halt eben dann erahnen, okay, in der Serie wird es wahrscheinlich das Gleiche sein. Deswegen ging da so ein bisschen Impact bei mir verloren. Aber das war so eine Sache, die ich dann doch ein bisschen schöner fand, äh, ja, die ich in der Serie schöner fand, als dann eigentlich im Spiel. Ich
2: habe das Spiel ja nicht gespielt, sondern nur die Serie gesehen. Mhm. Aber diese Szene mit dem Scharfschützenturm, boah, ich habe selten was gesehen, was so sehr nach Videospiel gekrichen hat in, in einem Film oder in der Serie. Ja. Also wirklich in die, auch so in jedem cod seit. 1961 <lacht> gibt es so eine Szene, wo du den Schaf zu einem Turm spielst und ballerst irgendwie deine Freunde raus? Und oh, das fand ich schon ein bisschen cheesy, muss ich sagen. Ja, also
1: im Spiel hat es funktioniert. Weil du im Spiel, weil du im Spiel nicht, so sehr, nicht so sehr drüber nachdenkst einfach, ne? Oder Ach, dieses alte Argument, ja, Videospiele haben keine gescheite Story und alles, was in einem Videospiel erzählt wird, hat ein Film schon mal erzählt und da war es irgendwie besser. Oder wenn es in einem Film wäre, würde keiner klatschen. Ähm, aber hier sehen wir es vielleicht tatsächlich genau dieses Problem, dass einfach, also wir drei zumindest jetzt nicht klatschen, weil wir exakt sehen, was im Spiel passiert ist, uns <lacht> das aber im Medium Film oder halt Serie einfach nicht mehr vom Hocker haut. So, und Frage, das, wie
2: investiert bist du selbst? So.
1: Ja, ja genau. Und das äh, ist man bei Last of Us am Controller halt sehr und beim Schauen halt nicht so sehr also ich hatte wenige Szenen bei denen ich jetzt so richtig gespannt davor saß also ich, es gab immer wieder Momente bei denen ich gesagt habe, oh das war jetzt echt gut oder das war teilweise sogar echt herausragend ja also wie diese Intros zum Beispiel aber ganz oft halt auch einfach so ja hat beim Spielen mehr Spaß gemacht muss <lacht> <Das> man einfach <lacht> mal so simpel formulieren
0: ja, da kommt ihr eigentlich auch schon perfekt zu meiner letzten Frage. Ähm, nämlich wir haben jetzt eine Adaption von Bewegtbild zu Bewegtbild. Also vom Spiel eben zu einer Serie und ähm, da wäre jetzt meine Frage an euch. Braucht es sowas? Für wen ist sowas? Und war das jetzt eine gelungene Adaption? Ähm, vielleicht du zuerst, Nils, weil du halt eben das Spiel nicht kennst. Äh, was hältst du denn von so einer Adaption? Also vom Spiel zur Serie oder zum Film ja, statt von Buch zur Serie oder Film? <lacht>
2: Also, ich glaube, dass wir drei ähm, generationsbedingt in einer sehr, sehr komfortablen Situation sind, weil wir sind alle mehr oder weniger mit dem Controller in der Hand aufgewachsen. So. Mhm. Aber ein großer Teil auch der Zielgruppe dieser Serie ist, es das, ist das nicht. Also die Serie ist definitiv für Erwachsene gemacht, darüber müssen wir nicht diskutieren. Und auch wenn wir natürlich Hardcore-Zielgruppe sind, äh, glaube ich, dass man sich auch eine Randzielgruppe sage ich mal, 45 bis 55 rauspickt. Und ähm, das sind Leute, die keine Berührungspunkte oder wenig Berührungspunkte mit Videospielen haben, zumindest weniger als wir, ähm, die sich niemals eine Playstation gekauft haben in ihrem Leben vielleicht. Und von daher finde ich das schon, also ich finde, man hätte mehr Extrameilen gehen müssen, damit es am Ende auch gut wird, damit es am Ende eben nicht nur eins zu eins versucht ist, das, was da funktioniert hat, kann auch da funktionieren. Aber ich finde, es ist alles andere als verkehrt, eine gut funktionierende Welt, gut funktionierende Charaktere aus Videospielen nochmal äh, in Serien oder Filmen zu verpacken. Weil, wie gesagt, wir kennen das alle, wir sind damit quasi aufgewachsen, aber ganz viele Leute halt nicht. Ähm, und da spreche ich jetzt, nicht nur von Generationen, sondern auch vielleicht von, ähm, von Haushalten, bei denen eine Konsole nie ein Thema war, weil zu teuer. Ähm, gut, ob die jetzt Wow abonniert haben, das Spiel steht auf einem anderen Blatt, aber ich finde, es macht ähm, eine gute Geschichte zugänglicher oder für mehr P Personen zugänglich oder zumindest das Potenzial einer guten Geschichte, einer sehr guten Geschichte, ähm, für mehr Leute zugänglich, ähm, die, die mit Videospiele nicht so Hut haben. Und das finde ich generell nicht verkehrt, aber dann zieh es halt durch, mach es richtig ähm, und nutze die Stärken deines Mediums und nutze nicht die Stärken des Mediums, aus dem du adoptierst. Ich kriege
1: direkt rein, weil der Nils einen wichtigen mhm. Punkt gesagt hat, nämlich äh, Zugänglichkeit. The Last of Us auf der PS3 oder auf der PS4, PS5, auch immer, ist ja egal. Es gibt ja mittlerweile auch ein Remake, nicht nur das mhm. Remaster. Man kann es ja überall spielen. Ist insofern zugänglich, weil es quasi natürlich auf jetzt aktuellen Konsolen einfach problemlos nachzuholen ist. ist jetzt kein Spiel, das seit 30 Jahren auf nirgendwo mehr erschienen ist oder so, aber wer noch nie gezockt hat und diese Story von The Last of Us erleben möchte, wird sich mit The Last of Us als erstes Videospiel überhaupt, glaube ich, sehr schwer tun. Also, äh, das ist für <lacht> ja. uns undenkbar, aber wenn man jemandem Controller in die Hand drückt, der noch nie vorher gespielt hat, da kann man ja nicht zugucken. Das mhm. ist ja wirklich so, als würde man gerade <lacht> noch mal Also man muss ja da was Neues lernen. Es das ist, ist ja wie ein aktives fahren, Medium. Ja, ja. ja, es ist wirklich so. Insofern, dass man sagt, wir wollen eine Geschichte, die quasi in einem Medium bis jetzt gefangen ist, rausholen und allen Leuten zugänglich machen, finde ich vollkommen legitim. Äh, auch gut sogar, ich finde den Gedanken auch gut. Dann muss die Geschichte halt dafür aber auch taugen. Also die Geschichte muss so gut sein, dass es diesen Aufwand oder diese Adaption quasi rechtfertigt. Und das passiert bei Last of Us dann, wenn du mit Joel und Ellie so connectest, wie du es im Spiel gemacht hast. Und das ist bei mir bei der Serie einfach nicht passiert. Es ist trotzdem cool, dieses Setting zu haben und mal einfach auch mal andere Infizierte zu haben, äh, sowas wie Folge 3 zu haben. Das ist echt alles schön. Das ist alles natürlich auch völlig gerechtfertigt, dass wir das haben. Man muss sich aber eben die Frage stellen, inwiefern wollen wir wirklich adaptieren? Und nachmachen oder den Stoff einfach nehmen und erweitern. Und das ist an der äh, richtigen Stelle hier oft passiert. Wie gesagt, auch Folge 3, die als ausgekoppelter Kurzfilm vielleicht besser funktioniert hätte. Ähm, bei den Zombies, wo sie Sachen geändert haben, da haben sie Sachen gut erweitert. Aber der Kern des Ganzen, und dafür wurde die Serie ja auch gefeiert, ist eben schon... Dass sehr viel aus dem Spiel übernommen worden ist, ja. was in der Serie einfach nicht so funktioniert wie bei mir am Controller. Ja, da bin ich, also ist jetzt auch höchst subjektiv, kann ja auch bei anderen Leuten komplett anders sein. Aber ich habe mit Joel und Ellie einfach nicht so connected. Und, und letzten Endes haben wir jetzt hier dieses riesige Paradoxon, dass wir jetzt endlich quasi das haben, bei dem sich so mehr oder weniger alle drauf einigen können, dass es die beste Videospielverfilmung überhaupt bisher. Aber dann muss man fragen, was ist eine gute Videospielverfilmung? Weil <lacht> ist sie ist gut, wenn wir uns am Quellmaterial bedienen und das einfach nur kopieren, so wie es im Finale komplett passiert ist und auch in vielen anderen Szenen zwischendurch? Oder ist es gut, wenn man eben was nimmt und es sinnvoll erweitert, was jetzt hier nicht passiert ist? Und deswegen würde ich sagen, ja, wir haben jetzt gemessen daran, wie es wirklich etwas adaptiert, die beste Verfilmung eines Videospiels aller Zeiten. Aber deswegen ist die Serie
2: trotzdem nicht unbedingt
1: gut. So
2: und ich finde, eine gute Videospielverfilmung hast du dann, wenn du nicht mehr merkst, dass es eine Videospielverfilmung ist. <lacht> mhm. Und das ist hier nicht, also den Task haben so nicht. Nee, hier wird
1: ja, hier wird ja sogar auf Twitter gefeiert. Ah, guck mal, jetzt haben sie, äh, wie krass sie das geschafft haben, auch noch äh, die und die Spielszenen quasi
2: umzusetzen.
1: Ja, die Giraffe ist schon wichtig. Ey. Ja, die ist schon cool. Die Giraffe ist wichtig. Nee, aber also ich finde es einfach sehr paradox, dass wir jetzt diesen Punkt haben, wo wir nach Jahrzehnten der beschissenen Videospielverfilmung endlich ein richtiges Premium-Produkt haben, uns das angucken und sagen, ja, hätte halt auch ein Spiel bleiben können. So, und das ist eigentlich ein sehr, sehr bitteres Fazit für die Serie. Und ich mag die Serie mehr als dieses Fazit, das jetzt hergibt. Aber ja, muss, muss man sich die Frage stellen, wie können wir Interaktivität ersetzen? Und das haben sie hier nicht geschafft. Und wäre es nicht Petro Pascal,
2: also ja, sogar ein definitiv. schlechterer Schauspieler, wäre die
1: Serie komplett untergegangen.
2: Ja. Die Serie wird so getragen. Ja, Und, ich, um ja.
0: also ich finde es, ähm, eine Buchvorfilmung, äh, Buchverfilmung kann man ja auch vorwerfen, äh, wenn man das Buch gelesen hat, dann weiß man ja, wie es ausgeht, wieso sollte man sich dann den Film anschauen. Ich finde, bei einer Buchverfilmung hast du aber, ähm, sind zum einen halt eben Sachen geändert worden, wenn auch Kleinigkeiten, das hast du zwar hier auch. Ich glaube, das Interessanteste dabei ist aber zu sehen, wie das Ganze inszeniert ist, wie das Ganze in Bilder umgesetzt ist. Und bei einem Spiel wie Last of Us, das halt schon extrem cineastisch ist zu zeigen, wie das als Serie cineastisch dargestellt genau, ist. Genau, ganz das genau. hat so ein bisschen was von Abhaken von der Checkliste. Also eine, im mm, Spiel sah exact. das geil aus mit der Giraffe, ja. deswegen muss das jetzt auch genauso sein wie im Spiel, weil das sah ja so geil aus im Spiel. Ja. Und ähm, das finde ich leider sehr schade. Also so ein paar Änderungen gab es ja, die haben wir auch schon besprochen. Das fühlte sich bei mir aber alles so ein bisschen an wie bei Telltale's Walking Dead. Also nicht mm. inhaltlich, sondern äh, wenn ihr das vielleicht mal gespielt habt ähm, ja, es ähm, behandelt jetzt nicht die Story aus der Serie, die man kennt, sondern eben eine andere ähm, Story und man hat immer mal wieder Entscheidungen, die man treffen kann. Ähm, ja, opfert man vielleicht Person A auf, um Person B zu retten oder andersrum oder man wurde gebissen, hackt man sich jetzt den Arm ab oder nicht und ähm, wenn man sich damit jemand anderen unterhält, der das Spiel auch gespielt hat, ist es extrem interessant herauszufinden, wie er sich entschieden hat. Wenn man dann aber länger als eine Minute drüber redet, stellt man ganz schnell fest, egal was ähm, für was sich entschieden wurde, am Ende passiert doch das Gleiche. Also alle Wege mhm. führen dann doch irgendwie zum gleichen Ende. Und so war das hier halt eben auch. Ähm, also es gab viele interessante Änderungen, die haben mich jetzt fasziniert, weil ich das Spiel kannte. Ähm aber ich finde, das sollte jetzt nicht der Grund sein, wieso ich eine Serie gucke. Also einfach nur, um zu schauen, ah, mal gucken, welche Kleinigkeiten die jetzt mal in den nächsten 50, Folgen, äh, nächsten 50 Minuten geändert haben. Ähm, das fand ich ein bisschen schade und ich muss auch sagen, die spannendste Folge, wenn auch nicht die beste Folge, war die mit Riley, weil ich das DLC nicht gespielt habe. Das heißt, also, ich wusste nicht, wie es ausgeht, was passieren wird. Das war für mich alles neu und deswegen fand ich das interessant. Das war zwar nicht die beste Folge, ich fand die aber wirklich am spannendsten. Und, ja, also ähm, das,
1: das war bei mir, ich habe den DLC ja auch gespielt, komplett gelangweilt einfach. Weil ich ja wusste, <lacht> weil ich ja wusste, was passiert und weil es halt eben ja. eins zu eins genauso passiert. Ja, das dachte also, ich ja schon, ja. Also auch diese Szenen, wo sie sich dann die Masken und so aufziehen oder die Fotos machen, das ist einfach eins zu eins aus dem Spiel. Und da, <lacht> dann weiß ich auch nicht, wer die Zielgruppe ist, so richtig. Weil es sind jetzt die Zielgruppe die Fans des Spiels, weil die wissen, was passiert und denen bietest du fast nichts Neues, sondern kopierst einfach nur das, was sie am Controller schon selbst besser erlebt haben. Und wenn du sagst, nee, die Zielgruppe sind quasi auch alle anderen, dann funktioniert dein Storytelling in dem Moment aber trotzdem nicht, so wie du es gewollt hast, weil du das Ziel, was das Spiel erreicht hat, Connection zu Joel und Ellie, zumindest bei mir, einfach so, so nicht äh, hergestellt hat, die Serie.
0: Ja, und ich, ich will auch gar nicht, also zum einen hast du recht, <lacht> und ich will auch gar nicht so viel haten, weil ähm, ich hatte echt Spaß mit der Serie, ich glaube auch so mit den Vorgesprächen, die wir hatten, habe ich glaube ich am meisten Spaß von uns, uns dreien, ähm, ich finde es einfach nur seltsam, dass vor allem in meinem Freundeskreis ist es so, die Personen, die das Spiel gespielt haben, sind die, die die Serie am meisten feiern. Und das finde ich irgendwie sehr seltsam, weil ähm, ja, das zeigt mir so ein bisschen, jetzt ja, jetzt rede ich wieder alles so schwarz und jetzt kommt wieder ein toller Star Wars-Vergleich, äh, aber. Da ist du, er ja! Da ist er ja! Den habe ich habe die Folge sowieso schon dreimal gebracht. Ah, das Bullshit, aber Bingo, Da ist es halt zu. genauso. Also einfach nur, schau dir halt Episode 9 an. Also wie viel Fan-Pleasement will sie da noch reinpacken? Und äh, ja, weiß ich nicht. Wenn das wenn das ausreicht, dass man irgendwas toll findet, schön. Ich hätte gerne ein bisschen mehr.
1: Also, jetzt kommt krasser Hot-Take. <lacht> Vielleicht war Sonic the Hedgehog die bessere Videospielverfilmung, als jetzt die Last of us serie mhm. ähm, Weil es einfach, also wie willst du Sonic verfilmen, ne?
2: So. Tetris-Verfilmung, wird da jetzt ganz Ja, gut sein. ach, ey, da müssen wir gleich schon Also, wie müssen wir Tetris <lacht> verfilmen? Ich cool. Die müssen adaptieren. Die, ja, müssen weiterdenken. die müssen wirklich adaptieren, ja. Die müssen wirklich überlegen, wie, wie um dieses, um dieses krasse Spiel herum, wie machen ja. wir da vielleicht. Nee, noch? ich finde so 90 Minuten Tetris-Let's Play <lacht> würde ich mir auch anschauen. Im Kino. <lacht> Nein,
1: also bei Sonic hast du halt äh, im ersten, ich habe jetzt so den ersten Film gesehen und es ist mhm. kein guter Film an sich, aber man kann ihn sich schon mal angucken. Da hast du eine Stelle in der tatsächlich quasi das erste Level, die Green Zone, die einfach jeder kennt, der irgendwas mit Videospielen zu tun hat, ganz kurz mal gezeigt wird als Sonics Heimatplanet und wie er da rumrennt und so. Und danach fällt er in unsere Welt und du musst dir quasi komplett was um diesen Igel herum ausdenken, aber trotzdem noch zeigen, ah die Ringe haben eine Bewandtnis und seine Kräfte haben eine Bewandtnis und der Humor ist noch derselbe und so weiter und so fort. Also insofern genau das, was wir gesagt haben, Quellmaterial genommen und adaptiert. Bei Last of Us ist es jetzt natürlich dadurch ganz, ganz anders durch das, was der Tobi gesagt hat. Das Spiel ist, ist ja schon cineastisch, so und deswegen verstehe ich auch nicht, warum man als Fan der Games äh, das jetzt so hart feiert. Also ich hatte auch kurz mal diese, diese, äh, ja das Gefühl, ah, das ist schon schön, dass jetzt auch Videospiele quasi so anerkannt sind mittlerweile, äh, dass es bei HBO dem, also dem, dem Premium-Privatsender quasi aus den USA, dass da die Lizenz gekauft wird und dass man jetzt wirklich für viele, viele Millionen Dollar einen, äh, Joel und Ellie da auf, auf dem Bildschirm betrachten kann, ja. Diese, diesen Gedanken hatte ich schon kurz im Umkehrschluss, muss man aber auch sagen, die Videospielindustrie ist einfach wirtschaftlich deutlich größer als Hollywood und die Musikindustrie zusammen <lacht> mittlerweile. Also das ist es ist kein Geschenk an die Fans in dem Sinne, dass sich da HBO jetzt gnädiger zeigt und sagt, komm, wir geben den Videospielfans mal was richtig Tolles, sondern da stecken natürlich ökonomische Interessen dahinter und deswegen muss man diese Serie auch genauso bewerten, nicht als Geschenk an die Fans, egal wie viel Fanpleasement da drin steckt, sondern als eigenständiges Produkt und ich meine, das ist ja das, was wir jetzt hier auch machen und da kann man sich dann einfach schon die Frage stellen, für wen ist das gemacht und brauchen wir das? Und das Schlimme ist ja, letzter Punkt jetzt dazu, das wird ja so weitergehen, dass cineastische Spiele weiterhin verfilmt werden. Und kurz nach, ich glaube nach dem ersten Last of Us-Trailer oder so, irgendwann in den letzten paar Wochen kam die Ankündigung aus Death Stranding, eine Serie zu machen. Warum? Das, das Finale von Death Stranding ist über 60 Minuten Zwischensequenz. Das, das ist, ist ein Film. Das ist ein Film,
0: ja, das ist Aber einfach ja, letzte, so. Letzte Episode ist geschrieben.
1: Ja, aber ja, also, weißt, wa, wa, was willst du denn da machen? Vor allem, das ist äh, dieses Spiel, Death Stranding von Hideo Kojima, der ist ein riesiger film -Nerd. Der hat äh, mittlerweile, auch in äh, Kopenhagen Cowboy übrigens, äh, arbeitet er mit Nikolaus Winning-Reffen zusammen und hat Cameo-Auftritte. Bullshit, bingo, Bullshit-Bingo. Ja, dankeschön. <lacht> ähm, weil die einfach Also, weil er so auch in dieser Filmwelt drin ist. Der hat unfassbar viele Filme gesehen. Das siehst du auch schon bei den alten Metal-Gear-Spielen. Ja. Er ist einfach er ist von einem Medium schon so beeindruckt und beeinflusst, dass er das in seinem Medium unterbringt. Und jetzt sind wir quasi, also das ist ja so ein bisschen das Spiel zum Film, zum Buch, zum Spiel, zum Film. So, bei dieser Ebene landen wir am Ende irgendwann, wenn das so weitergeht. Und ich weiß wirklich nicht, wie man jetzt das Werk eines Autoren wie Hideo Kojima in dem Fall dann auch nehmen kann und sagen, wir machen da jetzt eine geile Serie draus. Das Ding ist schon geil. Es ist blöd, dass das eingeschlossen ist in einem Spiel, das ganz wenigen Leuten so gefällt wie mir und eingeschlossen ist auf der Konsole und auf dem PC. Aber du kannst manche Sachen einfach nicht ins Format Serie so adaptieren. Und deswegen glaube ich, dass Death Stranding als Serie zum Scheitern verurteilt ist. Und ich bin auch echt gespannt, wie sie Last of Us weitermachen. Weil der zweite Teil als Spiel schon kaum funktioniert hat. Story-technisch, aber als Serie, glaube ich, werden sie es echt, echt schwer haben. So, Rant fertig.
2: So, ein, ein Random-Punkt noch zu Last of Us, äh, weil ich nicht weiß, wo ich den unterbringen soll. Ich finde äh, interessant, wie The Last of Us die unamerikanischste amerikanische Produktion ist, die ich je gesehen habe. Weil prinzipiell ist einer der Botschaften dieser Serie das Einzige, was funktionieren kann, ist der Kommunismus, auch wenn wir es nicht Kommunismus nennen wollen. <lacht> <lacht> Kommunismus, nein. Wir leben in einer Kommune. Das hier ist Kommunismus. Das Einzige, was funktioniert, ist der Kommunismus. In der amerikanischen Produktion. Finde ich, ich spannend. Alles andere klappt offenbar nicht. Alles andere, wo du einen ähm, auch totalitären Führer hast, ähm, klappt nicht, äh, sondern der Kommunismus ist der Way to go. Und Baumärkte.
1: Wobei es schwierig ist, jetzt eine kapitalistische... Wirtschaftsform in dieser Welt wieder einzuführen.
2: Na, ist doch, probiert doch die Fetra. Also, wenn du dir anguckst, ähm, wie die erste die zweite Folge geschrieben ist, und nee, die erste Folge, äh, wie Petro Pascal, also wie Joel, ähm, allein warum er schmuggeln muss. Das ist ja eine Antithese auf dem Kapitalismus.
1: Dann habe ich da vielleicht nicht aufmerksam genug zugehört. Egal, Kommunismus. Nicht mehr Kommunismus, nein, auf gar keinen Fall. Aber ist eine Kommune. Ja, ja, also der darf schon. Man, das böse Carboard äh, darf man in der us serie nicht sagen. Außer es ist ja, beim Feind. <lacht> aber. Fand, fand,
2: fand ich wirklich gut, wie, wie Tommy, ist ja sein Bruder Tommy, ja. das so vehement abstreitet und seine Frau, äh, doch, doch, äh, doch, genau das machen wir hier. Super.
0: <lacht> ja, es ist halt kein Fallout mit den Kronkorken.
2: Aber ja, <lacht> ja. wenn ihr einen Wunsch hättet, was würdet ihr euch wünschen? Also in welcher Welt würdet ihr euch eine Verfilmung noch wünschen? von welchem von einer Spiel Adaption? Jetzt oder was? Ja. Also, naja, vielleicht also nicht eins zu eins von welchem Spiel, sondern aus welcher Spielwelt, sag ich jetzt mal. Macht es ein bisschen einfacher.
1: Mein Wunsch wird bald erfüllt, weil der Regisseur vom ersten Silent Hill-Film, den ich äh, <lacht> immer noch aus, aus Blut verteidige, äh, bald <lacht> den nächsten Silent Hill-Film dreht. Und äh, da freue ich mich sehr drauf.
0: Bei mir auf jeden Fall Half-Life. Also, es war ja auch lange im Gespräch, äh, genauso auch Portal und beides sollte eigentlich von äh, hier J.J. Abrams verfilmt werden. Wurde dann, in Klammern zum Glück, Klammern zu nichts. Ähm, aber, ähm, ja, aber Half-Life ist auch sehr kompliziert, weil das eine sehr geile Welt ist. Aber im Spiel selbst, wenn du da dich nicht drauf einlässt und noch mal ein bisschen was nachliest, dann raffst du da auch nicht viel. Also, die Welt ist toll und du kannst dann rumlaufen und ballern. Ähm, aber, ähm, ja, da muss man schon sehr, sehr viel adaptieren. Also, wenn man das gut macht, dann wird das eine geile Serie bin ich aber mal gespannt oder ich bin auch, kann auch verstehen, dass man das jetzt erstmal nicht anfasst.
2: Meins wäre, weil mir das als Spiel zu lange war und weil am Ende fast jede Konsole äh, in die Knie gegangen ist, Red Dead Redemption.
1: Na ja, gut, das wäre halt ein Western, ne? Jo, da, hoffentlich. Also, <lacht> also, also wäre auch seltsam, wenn nicht. Na, nein, aber im Sinne von, das wäre halt ein Western, den wir vermutlich eigentlich auch schon uns angucken können, den es vermutlich schon gibt.
2: Stimmt, da hast du vermutlich völlig recht. Ja, mache ich noch nicht, weil nicht Red Dead Redemption draufsteht.
1: Ja, okay, verstehe ich. Okay, ähm, hast voll recht. Mir, mir, mir ist gerade noch was anderes eingefallen, mhm. außer Silent Hill, was als Serie, glaube ich, richtig geil wäre. Und da hätte ich echt Bock drauf. So, für alle Leute, die so wie der Nils und ich mit Star Trek einfach nie in Berührung kamen, eine Mass Effect Serie. Da hätte ich, da hätt ich Bock drauf. Ja. Ja. Und da, da steckt Potenzial drin.
0: Gut, oder man guckt halt einfach TNG, aber okay. Oder man was guckt war, halt was? Na gut, halt TNG, also Star Trek The Next Generation. Ja, nee. Ja. <lacht> das ist, das,
2: Star, Trek, Star Trek ist mittlerweile, glaube ich, schon so, allein durch den Namen zu viel verbrannte Erde. Die sollten mal, sollten mal ihren Namen ändern einfach, dann geht das schon.
0: Tja.
1: Star Wars oder so. Ja, 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 ja das stimmt. Das, ist, das hat ja, ja keine ja, verbrannte Erde. Ja, ja.
0: <lacht> da ist ja alles, was rausgekommen ist, Gold. <lacht> <lacht>
1: uh, nee, ey, hört einfach auf, Videospiele zu verfilmen. ja? Oder nehmt euch Videospiele, wo es Sinn macht, wie Tetris. <lacht>
2: <lacht> ja, ja wenn ihr es macht, dann macht es halt richtig so. Überlegt euch, hm, das funktioniert in einem Videospiel vielleicht gut, weil es ein Videospiel ist. Wir sind ein Film oder eine Serie. Ja. Was funktioniert vielleicht in einem Film so gut, was sich in Videospielen nicht so gut umsetzen lässt? Und dann wird auch ein Shoot raus. Weil, ganz im Ernst, auch wenn wir die Seite umkehren, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber ich habe damals auf den Nintendo DS oder sonst wie, da gab es diese furchtbaren ähm, Videospiele, die einfach 1 zu 1 Harry Potter-Filme nachgestellt haben. Und das hat ja auch nie gut funktioniert. So, das ist ja genau dasselbe in Grün. Äh, auch nicht clever. Verlasst euch auf eure eigenen Stärken. <lacht> ja. Äh, Bremen spielt jetzt auch kein Tiki-Tacker. So, letzte Haken auf bingo Habt ihr 1917 von Sam Mendes gesehen?
0: Nein. Äh, ja, habe ich. Ja, ja klar.
1: Der Kriegsfilm, der in einem One-Shot quasi gedreht ist, ähm, mehr oder weniger eine Call-of-Duty-Verfilmung, die genau das ja auch wieder nicht schafft, nämlich Spannung zu erzeugen, die du bei Call-of-Duty am Controller halt hast. Also 1917 war einfach dadurch, dass du wusstest, die Hauptfigur muss bis zum Schluss leben, weil das ein One-Shot ist, komplett spannungsfrei. Und alles war quasi, der ganze Plot war in Leveln aufgebaut. Ähm, insofern, ja, auch ihr lieben äh, Videospielentwickler, macht doch mal einfach wieder Spiele. Und weniger Filme. So, und letzter Punkt, den ich äh, sonst vergesse. Ihr seid mir noch eine Antwort schuldig, ob ihr so connecten konntet mit Joel und Ellie, wie die Serie möchte, dass ihr mit denen connecten konntet.
0: Ach ja. ja weil ich vorhin ja schon gesagt habe, ähm, ich konnte mit denen besser connecten als im Spiel. Weil im Spiel war das für mich so, dass Joel die ganze Zeit eigentlich nur ein Arschloch ist, äh, die ganze Zeit keinen Bock hat auf Ellie. Und dennoch wir Stunden im zweistelligen Bereich mit beiden verbringen, beziehungsweise Joel halt eben mit Ellie und von A nach B bringt und ich mir denke, ey, wenn du keinen Bock auf die hast, naja, vor allem, als dann Tommy da war, dann lass er halt einfach da oder weiß ich nicht, stell dich tot, wach einfach nicht auf, lass die Augen zu und tu es, als ob du schläfst. Ja, das fand ich wie alles sehr seltsam und du hast natürlich Pedro Pascal, der halt eben dann auch sehr verbittert ist, zynisch ist, auch ein Arschloch ist und auch ähm, halt eben Leute mordet oder ermordet, ähm, aber dennoch habe ich da eine größere Verbindung gespürt als in den Spielen. Mhm. Oder im ersten Spiel. Das zweite kenne ich ja nicht.
1: Der Joel in der Serie ist auch schwächer quasi als oder angreifbarer als Joel im Spiel. Also diese Probleme, die in zwei, drei Folgen mathematisiert werden, dass er mal schwer Luft bekommt oder so, dass er auch ganz klar zeigt, dass er schon alt mhm, ist. Ich ja. meine, er geht auf die 60 zu und so, das kam so im Spiel nicht vor. Ja, also ja, genau. das fand ich auch eine sinnvolle Erweiterung.
2: Und der Nils? Hm, ähm, ja, schon hätte man aber besser machen können. Also, ich es ja nicht gespielt, ähm, außer die erste halbe Stunde. muss auch sagen, die erste halbe Stunde war man schon invested, sehr, sehr invested, invested mhm. als halt in eine Serie. Vielleicht auch, weil man ein, also sehr, ein bisschen wusste, was passiert. Ähm, aber ich glaube, diese Serie hätte sich mehr Zeit für den Tod von Tess nehmen müssen. Also für, keine Ahnung, mhm. so, es passiert halt einfach. Und ähm, dann wird er ab und zu noch mal gefragt, ey, wie geht's Tess? Und er antwortet nicht ehrlich, sondern so, ja, geht's gut. Aber so irgendwie kriege krieg ich nicht mit, dass ihn das auch angreift. So, vielleicht auch, weil, weil so nicht wirklich definiert wird, was sie überhaupt waren und sowas, was in dem Ding dann auch nicht, nicht gut tut, weil es einfach schwer fällt, sich darin reinzuversetzen, wenn, wenn Dinge so im Unklaren gelassen werden. Ähm, ich fand es schon ganz geil, aber ganz im Ernst, es lag nicht im Writing, sondern es lag zu 100% am Schauspiel.
1: Ja, <lacht> Ja, muss ich auch sagen. Also, ich war beim, beim Spiel letzten Endes einfach viel investierter, schon rein eben durch die Interaktivität. Ich fand aber auch, dass du, also, du nimmst halt einfach die Connection zwischen zwei Figuren anders wahr, wenn du zehn Stunden lang im Spiel nebeneinander herläufst. Und äh, in, in dieser Winter-Episode zum Beispiel auch das erste Mal dann als Ellie spielst, was du, wenn du das Spiel ja nicht kennst, erstmal gar nicht vorhersehen konntest und dann wirklich mhm. guckst, der, Du bist auf einmal auf dich allein gestellt und so. Und das sind eben Sachen, die die Serie so nicht rüberbringen konnte. Was die Serie, glaube ich, aber ganz gut gemacht hat und vielleicht auch mit einem ganz Mini-Spoiler jetzt für Staffel 2. Es wird rauskommen, dass, also Ellie wird erfahren, dass Joel ihr quasi diese Entscheidung genommen hat, sich als vielleicht Heilmittel zur Verfügung zu oder zum Heilmittel zur Verfügung zu stellen. Ja. Das, das wird im Spiel offenbart und das wird einen riesigen. Streit geben zwischen Joel und Ellie. Und das ist halt insofern begründet, als dass ja alles, was passiert, der Tod von Tess, das, was in dieser Winterfolge passiert, dass all das ja nur deswegen passiert ist, damit sie am Ende eben dort bei diesem Arzt ankommen kann, der es vielleicht schafft, dank ihr eine Impfung herzustellen. Und auch das ist ja komplett im Unklaren, aber dieser dieser Leidensweg dorthin und dann die Tatsache, dass Joel ihr die Entscheidung nimmt. So. Das ist das, was äh, den, zum Streit zwischen Joel und Ellie führt im zweiten Spiel. Und äh, ich glaube, hier haben sie die Vorarbeit ganz gut geleistet, weil wir zumindest dieser Serien-Ellie hier sehr gut ansehen können, was das auch mit ihr macht. Und das kam mir wiederum im Spiel ein bisschen zu kurz.
0: Also, äh, wie gesagt, ich habe ja noch nichts zum zweiten Spiel gesehen, aber ich finde es jetzt sehr seltsam, weil ich finde sowohl am Ende vom ersten Spiel als auch am Ende der Serie, finde ich, dass man merkt, dass oder dass, dass, dass wir sehen, dass Ellie merkt, dass Joel lügt. Ich habe das irgendwie niemals ja, so
1: aufgegriffen. Ja, ja, ja. Das, ist ja. das ist ja dieses Okay am Ende. Ja, genau. Das war, das war damals beim ersten Teil, ich meine es jetzt auch nur zehn Jahre her, aber auch vor zehn Jahren sind Videospiele noch anders erzählt worden. Das war krass, so ein großes Spiel einfach mit so einem Okay enden zu lassen. Ja. Und deswegen wird ja heute noch viel darüber argumentiert, ob es überhaupt einen zweiten Teil gebraucht hätte. Ich würde auch sagen, nein, eigentlich nicht. Die Story war so fertig und ja Ellie weiß das aber Ellie ist halt da auch noch jünger so im zweiten Teil ah, ist sie glaube ich fünf Jahre älter
0: und dann wirft sie es vor okay wirft sie ja, es okay, vor und da
1: da ist sie halt da ist sie noch jünger und sie sie weiß ja gar nicht was gerade passiert und kann die Situation auch noch nicht richtig einschätzen und sie hat ja das ist ja das ist ja dieser schöne the Last of Us Moment den die Leute eigentlich wollen da ist sie jetzt bei ihrem Ziehvater und Gerade hat sich diese Bindung erst richtig etabliert. Kurz vorm Krankenhaus offenbart ihr Joel ja erst, dass sie quasi ihm wieder Lebensfreude zurückgebracht hat. Ne? Also diese richtige Ziehvaterbindung ist erst vor dem Krankenhaus vollständig. Mhm. Kurz davor, dann kommt das Krankenhaus und direkt danach ist der Bruch des Ganzen. Weil Ellie weiß, du hast mir gerade was genommen, was ich dir eigentlich nicht verzeihen kann.
0: Ich, ich find's auch interessant. Okay, die Vaterfigur kriegt er ja eigentlich schon vorher, nämlich halt in den, in den Winter ähm im Winterlevel nenne ich es mal. Ja. Ähm, aber jetzt mal davon abgesehen, dass sie diese Vaterrolle annimmt in einem Krankenhaus, ähm, fällt mir jetzt erst auf, ja.
1: <lacht> ja, also ganz kurz davor, ja. Sie sind ja auf dem Weg dahin und dann sitzt ja. Joel ja da und äh, erzählte ja, wie er sich eigentlich umbringen wollte.
2: Ein letzter Punkt noch, auch ganz, ganz klein. Ich äh, finde ein bisschen, und da liegt es auch daran, auch, dass wir alle drei und vielleicht sicherlich auch die meisten unserer Hörer und Hörerinnen äh, eine gewisse popkulturelle Bildung haben. <lacht> ich Glaube, es wäre besser für diese Serie gewesen und für die Zielgruppe, wenn sie vor The Last of Us 2 erschienen wäre, weil alleine das Wissen, hm. dass Joel überlebt, macht nimmt halt super viel Spannung raus, für mich persönlich. Hm. Ja, gut, und das. Und jetzt, obwohl <lacht> ich, ich habe weder eins noch zwei gesehen, aber allein durch die mediale Beschallung und durch die Trailer und durch Screenshots aus der. Ähm, aus der den Spiel, den man halt, ja. ob man will oder nicht, gesehen bekommt, war halt klar. Also auch wenn man sich damit nicht näher beschäftigt, okay, er geht halt weiter mit den beiden. Wenn diese Serie zwischen Teil 1 und 2 gekommen wäre, glaube ich, hätte man da ein bisschen, wäre man vielleicht ein bisschen mehr, keine Ahnung. Das dann, ich finde es auch immer lustig, wenn dann so wirklich eineinhalb Folgen er um sein Leben kämpft und jeder, der auch nur halbwegs zur Zielgruppe gehört, weiß
0: halt, ja. nee, scheiß drauf.
1: Ich würde euch gerne eine Frage stellen, die aber halt mit Spoilern verbunden ist, sowohl für euch als auch für die Hörer.
0: Hallo, Tobi hier aus dem Schnitt. Chris spricht gleich über die erste Spielstunde von The Last of Us 2, die wir so ja auch in der zweiten Staffel der Serie erneut sehen werden. Wer also nicht gespoilert werden will, soll bitte bis zum Timecode eine Stunde, 18 Minuten vorspulen. Und jetzt wieder viel Spaß mit dem Podcast.
1: The Last of Us 2 öffnet damit, dass wir sehen, dass Joel und Ellie in dieser Stadt leben, in der auch Tommy lebt. Und alles ist soweit gut, außer dass die beiden sich eben brutal verkracht haben wegen genau dieser Geschichte, dass die Joel die Entscheidung von Ellie genommen hat. Und dann stirbt Joel in der ersten hm. Spielstunde, im zweiten Teil. Und zwar wird Joel ähm, umgebracht auf brutalste Art und Weise von jemandem, zu dem ich jetzt nichts sage, das wäre dann ein größerer Spoiler, wird aber umgebracht von jemandem, äh, den wir dann im Spiel jagen. Also, das, das ist der Ausschlag. Rache, Rache, ja, Rache. Genau, es ist der ausschlaggebende Punkt für eine Rachegeschichte. Oh. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie sie das in der zweiten Staffel umsetzen wollen, weil das, ja. weil der, das zweite Spiel, ich will es euch jetzt nicht ganz spoilern, aber es gibt im zweiten Spiel einen gewissen Knackpunkt ab einem Teil der Handlung wo versucht wird, noch mal alles auf den Kopf zu stellen und ein bisschen anders zu erzählen. Und das hat das Pacing im Spiel total zerstört. Und das hat für viele Leute auch einfach nicht, und bin ich eingeschlossen, auch einfach nicht so richtig funktioniert. Aber ich finde, unabhängig davon, dass das für mich ein riesiges Problem wird, wie sie das in die Serie einbauen wollen. Ich sehe es mhm. einfach nicht passieren, wie es gut funktionieren kann. Abgesehen davon finde ich schon diesen Umstand, dass du Joel in der ersten Folge ja. der nächsten Staffel sterben lassen musst, schwer weil danach ist Petro Pascal weg. Genau. Danach liegt es auf den Schultern von Bella Ramsey, die mir dann eine Rachegeschichte mhm. erzählen muss. Und I nee. don't know. Mit weißt Pascal
2: stirbt diese Serie.
0: Definitiv. Ich könnte mir vorstellen, dass sie da sagen, die machen jetzt eine größere Änderung und sagen, Tommy stirbt und Joel und Ellie gehen jetzt auf Rachezug oder <lacht> wäre auch seltsam nee, aber nee nee wird nicht meinst passieren du, dann wird's nicht funktionieren? Nee, wird nicht passieren
1: Neil Truckman hat auch in einem Interview schon gesagt dass er zur Handlung von Last of Us 2 genauso steht wie sie ist Ah, ich, okay. und da gab es es gab einen gigantischen Shitstorm ich
0: habe nur gehört aus, dass es ein Shitstorm gab. ja, ja auch krass. aus völlig völlig ja. dummen
1: gründen äh, da ist dann irgendwie woke Propaganda auch Neil Druckmann vorgeworfen worden und lauter so ein Quatsch aber es gab einen riesigen Shitstorm einfach auch deswegen weil tatsächlich Joel stirbt und die Art und Weise wie er stirbt ähm Warum er stirbt, das ist schon wieder echt gut erklärt und passt genau zur Serie und wirft richtig gute Fragen auf. Da kannst du saugeile Geschichten dazu mhm. erzählen. Aber so, wie es der zweite Teil gemacht hat und so, wie sie es dann in der Serie machen, habe ich Kopfschmerzen, wie es mit dieser okay.
0: Serie weitergeht. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es klappt. Dann, ähm, ich, ich glaube, du, Nils, kannst ja nichts dazu sagen, ne? weil du Folge zwei, äh, Spiel 2 ja nicht gespielt hast. Nee, cool, keine dann, Ahnung. Da würde ich jetzt eigentlich zur letzten Frage kommen, nämlich, äh, ja, wir haben schon gesagt, äh, das zweite Spiel wird jetzt auch nochmal als Serie verfilmt. Werdet ihr es anschauen? Habt ihr Lust drauf oder nicht?
1: Ja, schon allein, um zu sehen, wie sieht das, sie das gerade eben angesprochene die Dilemma lösen wollen. Also schon aus reiner Neugier. Äh, nee, aber ich habe auch Lust drauf. Also auch wenn ich jetzt viel gehatet habe, ich habe die Serie an sich gerne geschaut. Ich habe mich tatsächlich jeden Montag mal wieder richtig auf eine Folge gefreut. Das hatte ich jetzt schon lange nicht mehr. Das hatte ich zum Beispiel bei House of the Dragon und <lacht> ja, der Ringe auch überhaupt nicht. <lacht> ähm, also insofern, ich guck's auf jeden Fall weiter, klar. Aber ich gehe mit deutlich
2: geringeren Erwartungen jetzt auf jeden Fall nochmal mal in Staffel 2. Okay, wie ist es bei dir
0: jetzt? Hm,
2: ja, höchstwahrscheinlich schon. Äh, ich glaube, es wird sich ich, ich will jetzt nicht die Zusage machen. Ich glaube, es wird sich ähm, schnell entscheiden, so ähm ob ich mit dem Pacing besser klarkomme als ähm, mit dem jetzt am Anfang. Ich glaube nicht, dass ich die Serie zu Ende geschaut hätte, wenn nicht ein Podcast mhm. in Aussicht gewesen wäre. Äh, blicke aber auch mehr mit mehr mit Sorge als mit Bock auf Staffel 2. Nach dieser Offenbarung jetzt? Ich meine, ich, was heißt nach dieser Offenbarung? Mir war
0: klar, das, das wusste ich. Ja, ich ähm, werde, glaube ich, Staffel 2 mir nicht anschauen. Ähm, oder wenn, dann nur sehr viel später. Nicht, weil ich jetzt diese Serie nicht mag. Sondern einfach nur, weil ich festgestellt habe, das Spiel hat in mir dann doch mehr, mehr Emotionen geweckt als die Serie. Und ähm, ja, viele Abschnitte wurden dann entweder verkürzt oder weggelassen. Also vor allem die letzten zwei Folgen oder die allerletzte Folge. Was man da im Spiel halt eben erlebt ähm, und fühlt, ist halt dann doch was anderes als in der Serie. Und das Problem ist halt, ich habe halt keine PlayStation 4 oder 5. Entweder müsste ich es dann bei meiner Freundin spielen oder ich warte halt und hoffe ich um, denke aber, das, das wird jetzt auch der nächste Schritt sein, um, dass das Spiel jetzt auch mal für den PC rauskommt, weil wenn jetzt schon um, der erste jetzt endlich mal rauskommt, könnte ich mir vorstellen, dass das jetzt beim zweiten auch mal passiert. Wenn ich das Spiel dann mal gespielt habe und mich die Geschichte wirklich interessieren sollte, dann denke ich mal, schaue ich auch mal in die zweite Staffel rein und in die dritte Staffel. Ansonsten, ja, aber ich glaube auch nur dann. Es kann auch sein, dass ich sage, das Spiel war toll. Ich braucht es jetzt nicht nochmal als Serie sehen, weil sehr vieles auch gewirkt hat wie einfach ein Fanfilm. Also die letzte Folge fast sogar noch mehr als die, die Pilotfolge, mhm. weil Einstellungen 1 zu 1 war und das wird, da wird einfach durchgerusht. Das war zwar alles sehr toll gemacht, alles sehr toll geschauspielert, die Sets waren unglaublich toll, aber ja, wenn man da jetzt irgendwie so durchrusht, dann weckt das gerade in mir keine positiven Emotionen und von daher glaube ich, dass ich dass ich da mal abwarten werde. Aber ich werde jetzt, glaube ich, nicht so schnell ähm, die zweite Staffel mir anschauen, wie jetzt hier bei, bei dem Fall die erste Staffel.
1: Also unbedingt dranbleiben kann man aber bei diesem Podcast. Sowieso. Das ist korrekt. Wir haben noch
0: einiges vor. <lacht> Spoilern werden wir jetzt mal nicht. <lacht> nee, nicht noch mehr. Wenn euch diese Folge auch gefallen hat, dann könnt ihr gerne mal auf Instagram und Twitter uns folgen, Podcast oder uns auch gerne mal eine Mail, äh, mail schreiben, wenn ihr Fragen habt, mail podcastde Ja, dann würde ich sagen, wir äh, ziehen uns zurück zu den Baumärkten. Ja, ähm. Ich sage ja, Trendsetter. <lacht> mm -hmm. und, und ja, hört uns dann beim nächsten Mal.
2: Ja, okay. äh, es heißt Zombies. Tschüss. Ja, Zombie. Ciao, ciao. Macht's gut. Ciao.